0: Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen etwas über den Marienkäfer erzählen. Neulich habe ich mit meinem Schüler das Wort Käfer geübt. Das ist ein relativ schweres Wort, weil wir es nicht herleiten können. Also für mich ist das ein echtes Lernwort. Lernwörter übe ich intensiv mit meinen Schülern. Warum Lernwort? Weil der Käfer ist nicht so einfach von Kafer oder herleitbar. Oder irgendein anderen Wort mit A. Denn Wörter mit ä können wir ganz oft herleiten. Ich, nur mal ein Beispiel nenne ich. Das Land wird ja mit A geschrieben, also müssen die Länder mit ä geschrieben werden. Die Felder werden mit E geschrieben, weil das Feld auch mit E geschrieben wird. Aus E wird niemals ä. Aber aus A wird l. Nun haben wir den Käfer und der, also Käfer gibt es nicht, also können wir den nicht wirklich herleiten. Ist also schon ein relativ schweres Wort und deswegen übe ich das sehr intensiv mit meinen Schülern. Und er sollte dann das Wort Marienkäfer schreiben. Und was hat mein Schüler geschrieben? Er schrieb Marinekäfer, käfer Marine. Ich habe ihm dann erstmal erklärt, was überhaupt die Marine ist. Die Marine ist die Schiffsflotte, zum Beispiel der Bundeswehr. Das sind Schiffe der Armee. Also das hat ja gar nichts mit einem Marienkäfer zu tun. Aber das war irgendwie für mich unbefriedigend. Ich habe ihm natürlich noch mal genau erklärt und gezeigt, wie wir den Marienkäfer schreiben. Aber irgendwie dachte ich, nee weiß Ich bin mir nicht sicher, ob er sich das jetzt merkt. Es muss doch einen Grund geben, warum der Marienkäfer Marienkäfer heißt. Und das mache ich ganz oft. Wenn ich also irgendwie merke, dass ein Wort schwierig ist, dann recherchiere ich ein bisschen. Dann überlege ich, wie kann ich dem Schüler das jetzt ähm, so erklären, dass es für ihn logisch ist und dass er sich das sehr gut merken kann. Also habe ich mal geschaut. Das Wort Marienkäfer, wo kommt dieser Name eigentlich her? Woher kommt die Bezeichnung Marienkäfer? Und das war selbst für mich sehr interessant und auch neu. Ich habe das auch noch nicht gewusst. Wir lernen ja immer wieder dazu. Das ist das Schöne, auch an meinem Beruf. Der Name Marienkäfer wird tatsächlich von der Jungfrau Maria abgeleitet. Erstaunlich. Aber es hat auch einen Hintergrund. Im Mittelalter gab es natürlich noch keine Schädlingsbekämpfungsmittel. Zumindest nicht solche, wie wir sie kennen. Heute sind wir schnell mit der Chemiekeule dabei und gehen da wieder von ab. Aber damals im Mittelalter gab es so richtige Schädlingsvertilgungsmittel kaum. Ne? So, Die Bauern hatten dadurch oft Schäden an ihren Ernten, nämlich durch Wien Blattläuse. Und Blattläuse sind ja wirklich nicht schön. Also ich erinnere mich, oder ich, es geht mir jetzt auch wieder, ich hatte mal einen Garten, aber jetzt nicht mehr, aber jetzt habe ich Blümchen auf, auf dem Hof stehen. Und wenn da mal Blumen von den Blattläusen befallen sind, das kennen alle, das ist eklig, ja nicht nur eklig, sondern diese Blumen blühen da meistens nicht mehr, weil sie von den Blattläusen schon aufgefressen werden, bevor sie blühen können. Das heißt also, im Mittelalter scheinen diese Blattläuse sehr große Schäden angerichtet zu haben. Und dann kamen die Marienkäfer. Und die Marienkäfer, was machen die? Die vertilgen sehr, sehr, sehr viele Blattläuse. Das ist also ein Schädlingsbekämpfungsmittel, sozusagen. Marienkäfer vertilgen sehr, sehr viele Blattläuse und für die Bauern war das einfach eine sehr große Hilfe. Sie glaubten tatsächlich, dass im Mittelalter, dass diese Käfer ein heiliges Geschenk der Jungfrau Maria sind. Und die haben diese Mainkäfer gepflegt und gehegt und geliebt. Natürlich, weil sie sehr, sehr nützlich waren und ja auch heute noch sind. Ebenfalls recht gefräßig sind auch die Marienkäferlarven, die deshalb auch ganz oft. Blattlauslöwen genannt werden. Wow, die Löwen, die die Blattläuse vertilgen, massenweise. Jede einzelne Larve verspeist in den drei Wochen bis zu ihrer Verpuppung zwischen 400 bis 600 Blattläuse. Die Nachkommen eines einzigen Marienkäfers können so während des Sommers an die 100.000 Läuse vertilgen. Wow! Also kein Wunder, dass die Bauern gesagt haben, nein, diesen Käfer kann uns nur die Jungfrau Maria geschickt haben. Und so bekam dieser Käfer den Namen Marienkäfer. Ja, nun wird natürlich die Frage auftauchen, warum denn nicht Mariakäfer? Er heißt doch Marienkäfer. Wenn er von der Jungfrau Maria kommt, dann muss er doch Maria-Käfer heißen. Das habe ich natürlich auch noch nachgeforscht. Marien ist der Genitiv für Maria. Speziell in Bezug auf die Mutter Jesu. Das heißt also, Marien ist der Genitiv von Maria. Und aus diesem Grund heißt der Marienkäfer halt Marienkäfer. Was ich auch nicht wusste, aber liegt ja auf der Hand, dass dieser Marienkäfer auch noch viele andere Namen hat. Mancherorts heißt er Sonnenkälbchen, Himmelsziege oder Sommervögelchen. Also Himmelsziege finde ich hm, persönlich nicht so schön, aber das ähm, ist sicherlich für jeden so, wie es gewohnt ist. Aber Sommervögelchen, das gefällt mir sehr, weil eigentlich... Sieht es ja auch ein bisschen aus, wie ein Sommervögelchen, wenn so ein Marienkäfer so dahin fliegt. Es gibt auch 70, rund 70 verschiedene Arten der Marienkäfer allein in Deutschland. Und weltweit sind es sogar bis zu 4.500. Sie sind nicht nur rot, nein, sie sind rot, gelb oder schwarz. Und... Allen gemeinsam ist aber dieser riesige Appetit auf Blattläuse. Kein Wunder also, dass die Bauern im Mittelalter diese Marienkäfer so geliebt haben und sie nach der Jungfrau Maria tauften. So ein schöner Name, so ein schöner Grund. Und wir wissen alle, der Marienkäfer ist ja auch ein Glückskäfer, und wir lieben ihn alle, ich liebe ihn auch. Und was kann es für einen schöneren Grund geben als diesen, das ja als heiliges Geschenk betrachtet worden ist und deshalb diesen Namen bekommen hat. Herzlich Willkommen. Heute geht es um ein Wort, um die Rechtschreibung dieses Wortes. Und zwar um das Wort Geschirr. Ich habe gemerkt in meiner Praxis, dass dieses Wort für fast alle Schüler ein sehr schweres Wort ist. Was ist da alles schwer? Einmal schon die Vorsilbe g -E. GE. g schirr Wenn Kinder schon wissen, dass g schirr also dass, ähm, das Wort Gehen mit H geschrieben wird, dann passiert es schon mal, dass Geschirr vorne mit Geh geschrieben wird, obwohl es ja nur die Vorsilbe Ge ist. Dann das, äh, der Rest Schirr. Also in NRW sagen ja viele Menschen so nicht Geschirr, sondern Geschirr oder es wird. Ja? Also da ist ja auch schon klar, dass ähm, die Kinder das gar nicht so richtig heraushören können, wenn sie sich mit dem Wort nicht einmal Intensiv beschäftigen. Und das ist mal der Grund, warum ich Worterarbeitung mache mit meinen Schülern. Also ich nehme ein Wort und schaue mir das von vielen Seiten an. Wussten Sie, dass man das Wort Geschirr auch in die Mehrzahl setzen kann? Warum kann das, warum stelle ich diese Frage? Ja, Geschirr ist ja schon irgendwo ein Überbegriff. Was bedeutet denn das Wort Geschirr? Das ist die Gesamtheit der zusammengehörenden Gefäße, die man zum Essen und Trinken benutzt. Aber es gibt auch eine ganz andere Bedeutung dafür. Nämlich, das ist ja auch das Riemenzeug, mit dem die Zugtiere vor den Wagen gespannt werden. Und hier finden wir zum Beispiel auch den Begriff Beschirrung. Beschirrung. Und da hören wir sehr gut heraus, dass das ein I ist, ein kurzes I mit einem doppelten R dahinter. B, schirr, rung Aber auch das muss man natürlich ganz genau in die Silben zergliedern, zerteilen und ganz langsam den Kindern nochmal vorsprechen. Hör genau hin. B, schirr, rung Also das R muss auch schön betont werden. Also ich kann es nicht so schön rollen. Es gibt der ja Gegenden, da, kann man, da wird das R auch noch so schön gerollt. Ich kann es leider nicht. So, also das ist nämlich der nächste Punkt. Geschirr wird mit doppeltem R geschrieben. Und ich habe eben gefragt, wussten Sie, ob dass man das Wort Geschirr mhm. auch in die Mehrzahl setzen kann? Das ist eben wichtig, wenn man Geschirr, mit Doppel-R schreiben will, dann muss man verlängern. Geschirr, die Geschirre, das Geschirr, die Geschirre. Damit haben wir erarbeitet, dass das Wort mit I und Doppel-R geschrieben wird. Sie glauben es nicht, dass es schwer ist für Kinder? Ja, dann, von, dann diktieren Sie Ihren Kindern doch mal das Wort dann werden sie sehen, wie unsicher sie dabei sind. Für uns Erwachsene sind ja viele Wörter, ja, die sind, die, die können wir. Die sind damals haben wir das wahrscheinlich auch mal irgendwann geübt und gelernt und wir können sie einfach. Aber für unsere Kinder sind viele Wörter erstmal sehr, sehr schwer. Zumal ja die verschiedenen Dialekte ja auch immer noch ähm, Schwierigkeiten hervorrufen. Und damit die Kinder dann auch ein bisschen mehr, auch nicht nur die Wortschatzerweiterung, nicht nur die Rechtschreibung haben, kann man sich noch überlegen, gibt es denn auch Redewendungen mit diesem Wort. Und da gibt es ja eine Redewendung, die recht bekannt ist, sich ins Geschirr legen. Geschirr wird heute oftmals gar nicht mehr benutzt, wir sagen gar nicht mehr sich ins Geschirr legen sondern wir legen uns ins Zeug, was ja nichts anderes ist als dieses Geschirr für die Tiere. Ne? So Und die Bedeutung liegt dann natürlich auf der Hand. Sich ins Zeug oder ins Geschirr legen bedeutet, kräftig zu ziehen beginnen. Die Pferde legen sich kräftig ins Geschirr. Oder eben die Bedeutung, dass wir uns sehr anstrengen, hart arbeiten. Für dieses Projekt musst du dich noch tüchtig ins Geschirr legen oder ins Zeug legen. Das ist, was ich mit den Kindern mache und in der Regel können die Kinder dann sehr gut mit dem Wort umgehen. Sie merken es sich viel besser, weil wir eben nicht nach dem Gehör gehen, sondern das Wort regelrecht ja, von mehreren Seiten betrachtet haben. Was mache ich noch? Ich drucke das Wort immer in ganz großen Buchstaben aus, die man dann auch noch ausmalen kann. Ausmalen mit Farben, weil wenn wir mit ganz vielen Sinnen lernen, merken wir uns das ja am besten. Unser Gehirn liebt es, wenn wir uns dabei auch noch beim Lernen auch noch bewegen. Also die Hand, ja, jede Bewegung der Hand ähm, hat einen Widerhall im Gehirn. Und jede Farbe aktiviert noch etwas im Gehirn. Also je intensiver wir uns mit den Wörtern beschäftigen, umso besser ist es. Ja, probieren Sie es doch einfach mal aus und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Wort Schnauze. Das Wort Schnauze wird sehr häufig falsch geschrieben, nicht nur von meinen Schülern, sondern auch, ich sehe es immer wieder äh, ja in den Medien, überall, egal ob es Schüler sind oder Erwachsene, häufig wird das Wort, Wort halt falsch geschrieben und nicht nur Schnauze. Heizung, Kreuzung, Mieze, Strieze sind auch solche Wörter, die ganz häufig falsch geschrieben werden. Sie werden nämlich mit Z geschrieben, richtigerweise. Aber ich sehe immer wieder, dass diese Wörter tatsächlich mit TZ geschrieben werden. Und das ist einfach falsch. Heizung, Schnauze, Striezel, Mieze, Kreuzung sind alles Wörter, die nur mit Z geschrieben werden. Warum das so ist? Weil AU, EI, EU und IE sind Zwielaute. Man nennt sie auch Doppellaut oder Diphthong. Und danach folgt einfach keine Verdoppelung mehr. Das geht nicht, weil diese Laute sitzen auf der ersten Silbe am Ende alleine, ohne einen Konsonanten oder Mitlaut. Heizung, Schnauze. Danach folgt auf derselbe halt kein Mitlaut mehr. Und damit die Kinder oder sie selber es sich besser merken kann, weil wenn wir das sprechen, hören wir ja doch oft dieses T mit, Schnauze wird ja oft gesagt, Schnauze. Dafür gibt es eine wunderbare Brücke, die ich tatsächlich allen meinen Schülern, ob groß oder klein, ob in der Schule oder als Erwachsener bringe ich diese Regel bei, nämlich die Bettregel. Und diese Regel ist eine wunderbare Brücke, um sich diese Wörter, die Schreibweise dieser Wörter zu merken. Diese Regel geht folgendermaßen. Nimm diese Regel mit ins Bett. Nach AU, AI, OI und IE kommt nie CK und nie TZ so und das geht ja noch weiter natürlich kommt dann nach au Ai, eu und ie nicht nur kein tz und ck das kann man den schülern dann erklären indem man die regeln einfach erweitert und nach au ei eu und ie kommt natürlich auch nie ein doppeltes n also nie nn mm ll tt ss Und das können wir dann auch sehr schön üben. Aber wenn meine Kinder, also meine Schüler, irgendetwas falsch schreiben in dieser Hinsicht, frage ich immer, so, warum kann das Wort Meise nicht mit Doppel-S geschrieben werden? Welche Regel ist das? Ah, ja, mh, ja das ist die, ah, die Bettregel. Nach au, ei, oi und die e kommt nie TZ und nie CK, aber auch kein SS. Ja, vielleicht fehlt jetzt noch die Information, wieso ist denn das CK und, die, und das TZ eine Verdopplung? Hören Sie mal bei CK richtig hin. Ähm, zum Beispiel, welches Wort könnten wir nehmen? Die Jacke. Es ist die Jacke. Es ist nicht die Jage. TZ und CK ist im Grunde genommen nichts anderes als die Verdopplung von KK und, und ähm, ZZ. Wir schreiben in der deutschen Sprache kein KK und kein ZZ. Deutsche Wörter, die wirklich in, aus der deutschen Sprache mit der deutschen Rechtschreibung kommen, werden nicht mit KK und nicht mit ZZ geschrieben. Denken Sie jetzt an die Pizza. Die Pizza wird natürlich mit ZZ geschrieben. Aber wo gehen wir hin, wenn wir die Pizza essen wollen? Zum Italiener. Und das Wort Pizza ist dementsprechend auch ein italienisches Wort. Ein italienisches Wort, das wir in unsere Sprache übernommen haben. Also hier kann man wirklich sehr viel lernen mit Hilfe dieser Brücke sich das merken und wieder lernen, was ich ja immer wieder sage, indem wir schauen, wo kommen die Wörter her, warum wird das so geschrieben. Aber diese Brücke, diese Bettregel ist wunderbar. Wirklich die Kinder, wenn ich sie frage, ja welche Regel ist denn jetzt in dem Wort Heizung, dann denken die Gott ach ja, da ist ja die Bettregel, also nur Z. Eine wunderbare Regel, probieren sie es aus. Nehmen Sie doch bitte diese Regel mit ins Bett. Nehmen Sie diese Regel doch bloß mit ins Bett. Nach AU, Ei, OI und die E kommt nie k und nie TZ. Aber auch kein SS, kein TT, kein NN, kein MM, Herzlich Willkommen. Heute geht es auch wieder um Wörter, natürlich, weil hier geht es um die Worterarbeitung. Und heute geht es um die Wörter wie Arzt, Holz, Geschenk. Und diese Wörter werden ja sehr oft auch falsch geschrieben. Arzt wird sehr häufig mit TZ geschrieben. Holz wird mit TZ geschrieben. Ja, das Herz wird sogar oft mit TZ geschrieben. Das Geschenk mit CK, Balken mit CK. Aber alle diese Wörter haben wieder mal eine kleine Regel gemeinsam, die man sehr gut anwenden kann und damit sehr, sehr viele Fehler auch vermeiden kann. Diese Regel heißt, nach L- M, N und R, das merke dir ja, kommt nie TZ und nie CK. Egal, manchmal wird mir gesagt, ja, es muss ja andersrum sein. Es ist egal, wie es sich reimt. Merken kann man sich diese Regel sehr gut. Meine Schüler merken sich diese Regel sehr gut. Sie lernen sie bei mir vor Ort in der Praxis. Sie müssen das nicht zu Hause lernen. Meine Schüler lernen bei mir alles in der Praxis. Ich gebe nichts mit nach Hause. Außer ja, das einmal eins da natürlich, das, ist, das würde ich nie schaffen mit einer Stunde in der Woche. Aber alles andere, alle anderen Regeln lernen sie bei mir. Weil zu Hause werden sie das eh vergessen oder haben keine Zeit und sie wollen das auch einfach gar nicht, weil sie zu Hause auch mal Ruhe brauchen, auch mal Ruhe haben möchten. Also ich gebe auch nie Hausaufgaben mit auf. Das ist auch, ähm, dann kommen sie nämlich irgendwann nicht mehr gerne in die Praxis. Also kommen wir zurück zu dieser LMNR-Regel. Das Herz, nach dem E steht ein R. Dann passt also nur noch das Z in das Wort. Warum sage ich passt? Auch hier ist es ganz gut, mal in die, in die Silben zu gehen. Die Z. Auf der ersten Silbe steht nämlich jetzt das R, Herr. Auf der zweiten Silbe steht das Z. Wie ist denn das bei dem TZ? Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erklärt, dass das TZ die Verdopplung ist, also ZZ bedeutet. Und Herzen, welches passt dazu, welches Wort mit TZ? Ja, HETZEN zum Beispiel. Und da sehen wir das schon. Auf der ersten Silbe steht nämlich das T, HET. Auf der zweiten das Z, ZEN. Hier haben wir Platz für das TZ. Bei HERZ. Die Herzen nicht. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass wir diese Regel einführen und dann uns auch mal die Silben anschauen. Also auch mal forschen, warum geht kein TZ? Ein TZ braucht zwei Silben. Ist da aber schon eine Silbe mit einem LMNR besetzt, geht das nicht mehr kann man kein TZ mehr reinschreiben. Genauso ist es mit Geschenk. Die Geschenke. Auf der, auf der Silbe vor dem K, Geschenk, sitzt das N. Und auf der zweiten Silbe das K. Leider kann ich hier nicht so gut erklären, wie man äh, Geschenke mit CK, also nicht mit CK schreibt. Oder... Ähm, was kann man denn mit CK? Ach, zum Beispiel die Lücke. Weil hier gibt es eine sehr seltsame Silbentrennung. aber wenn wir es sprechen, sagen wir Lücke. Wir hören wieder 2K, aber wir schreiben CK. Wenn wir es aber schreiben würden, aufschreiben wollen, wollen würden, dürfen wir das CK nicht trennen. Es ist eine etwas merkwürdige Regelung, aber das ist halt so. Also, nach LMNR, das merke dir ja, kommt nie TZ und nie CK oder kommt nie CK und nie TZ, egal wie. Aus diesem Grund kann auch der Arzt nicht mit TZ geschrieben werden. Das sind also Regeln, die wirklich sehr, sehr, sehr gut helfen. Und dann später kann man diese Regeln auch auf alle anderen Wörter übertragen. Also nach LMNR geht auch kein SS. Wie zum Beispiel in dem Wort UNSER. Ich habe das auch schon öfter mal mit S gesehen. Und dann sage ich meinen Schülern immer, denk mal, an eine bestimmte Regel, die wir schon gelernt haben. Weil ich bringe meinen Schülern diese beiden Regeln, die Bettregel und die lmnr recht früh bei. Also sehr schnell. Weil wir diese Regeln dann halt auf alle anderen Doppellaute oder Nicht-Doppellaute auch hier übertragen können. Unser geht nur mit einem S, weil vor dem S steht das N. Und jetzt überlegen Sie mal, wie viele... Wörter Sie kennen, in denen zwei verschiedene Konsonanten stehen und überall dort gilt diese Regel. Viel Spaß beim Entdecken, bis zum nächsten Mal. Hallo, heute möchte ich mit Ihnen besprechen, ob es einen Linkshändler gibt oder einen Linkshänder. Das Wort Linkshänder ist tatsächlich ein sehr schweres Wort. Wir müssen nämlich gleich mehrere Dinge beachten. Wie komme ich heute genau auf dieses Thema? Weil ich gerade mit mehreren Schülern das Thema habe, NG oder NK am Wortende. Und nicht nur NG, NK. Auch G oder K, D oder T, B oder P im Wort. Hier geht es um Strategien. Und Strategien beim Schreiben anzuwenden, das ist so wichtig, weil mit diesen Strategien können wir schon sehr, sehr viele Fehler, Rechtschreibfehler vermeiden. Also beim Rechtschreiben helfen nicht nur die Regeln, nein, es helfen auch Strategien. Und die sind so wichtig, aber leider werden gerade diese Strategien in der Schule auch zu wenig geübt. Zu wenig geübt, weil in der Schule für solche Dinge keine Zeit ist. So, der Linkshänder, was ist denn da das Problem? Linkshänder, sage ich jetzt mal ganz deutlich. Mein Schüler hat was angeschrieben? Er hat Linkshändler angeschrieben an die Tafel. Linkshändler. Mhm. Und da muss man doch mit den Kindern immer wieder besprechen, ja, schau mal, was bedeutet denn Linkshänder? Die Kinder hören dann auch gar nicht ihren Fehler heraus, die merken auch gar nicht, dass ich sage Linkshänder. Die sagen, na ja das ist jemand mit einer linken Hand, also der mit der linken Hand schreibt. Die meisten schreiben mit der rechten Hand, die sind also Rechtshänder. Und dann gibt es auch sehr viele Menschen, die mit der linken Hand schreiben. Genau. Mit der Hand. Was ist denn aber ein Händler? dann überlegen Sie und Sie wissen genau, was ein Händler ist. Das ist jemand zum Beispiel, der auf dem Markt steht, der etwas verkauft. Das Wort Händler kommt von Handeln. Wir handeln, wenn wir auf dem Markt stehen, wir verkaufen etwas und handeln zum Beispiel den Preis aus, verhandeln. Also Handeln hat jetzt nicht direkt etwas mit Hand zu tun. Und der Linkshänder, warum heißt der Linkshänder und nicht Linkshändler? Ja, weil es ja um die linke Hand geht. Ach so, viele Schüler schauen mich dann erstaunt an und sagen, aber meine Mama sagt das auch so oder mein Papa sagt das auch so. Ja, dann fordere ich meine Schüler immer direkt auf, zu Hause mal den Eltern zu erzählen, zu erklären, Warum es Linkshänder heißt. Und das wiederum machen meine Schüler ganz gerne, weil sie dann auch mal den Eltern sagen können: hm, Mama, Papa, ihr sagt das falsch. Das heißt so oder so. So stärken wir auch das Selbstvertrauen der Kinder, weil sie merken, auch Eltern machen mal Fehler, die Erwachsenen machen mal Fehler, weil sie es wahrscheinlich auch nicht nicht anders gelernt haben sie. Man hat sich nie Gedanken über dieses Wort richtig gemacht. Wo kommt es her? So, jetzt haben wir also geklärt, dass es der Linkshänder ist. Jetzt haben wir immer noch einige Schwierigkeiten in dem Wort. Linkshänder wird natürlich mit Ä geschrieben, Händer. Weil es von Hand kommt. Auch hier haben wir eine Strategie. Nämlich, dass aus A Ä wird und nicht aus A e wird. Viele schreiben nämlich hin, Händer, Linkshänder auch noch mit E. Und dann müssen wir uns das links noch angucken. Hier geht es auch um die Strategie, nämlich verlängern. Wie höre ich heraus, ob am Ende eines Wortes oder in einem Wort ein NG oder ein NK ist? Fängt, klingt nach NK, kommt aber von fangen. Fängt kann man genauso auch mit E und NK schreiben, was ja völlig falsch ist. Wenn wir aber Fängt von Fangen herleiten, hören wir, dass da ein A ist, also muss ein Ä in Fängt stehen. Und dann hören wir, dass da ein NG in diesem Wort steht. Also wird Fängt mit Ä und NG geschrieben, von Fangen. Und der Linkshänder kommt von linke Hand. Also können wir links nicht mit NG schreiben, sondern müssen es mit NK schreiben. Haben wir dieses Wort aber jedoch einmal so richtig auseinandergenommen? Also wir wissen jetzt, Linkshänder von linke Hand schreiben wir links mit NK. Hand wird ja mit A geschrieben, also schreiben wir Händer mit Ä. Und wir wissen jetzt, dass es nichts mit dem Händler zu tun hat sondern mit der Hand. Links, Händer, L, I, N, K, S, H, E, N, D, E, R. Und dann haben wir natürlich auch den Rechtshänder. Das Paket und das Päckchen. Das sind wirklich schwere Wörter, Denn beide Wörter werden oft falsch geschrieben. Entweder werden beide Wörter nur mit K geschrieben oder beide Wörter werden mit CK geschrieben. Das ist aber leider falsch. Das Paket wird mit K geschrieben, nur mit K und das Päckchen mit CK. Das ist schon komisch. Manchmal fragt man sich, warum sowas nicht irgendwann mal verändert wurde. Ja, dann muss man natürlich wieder schauen auf die Wortherkunft. Genau. Das Wort Paket hat eine ganz andere Wortherkunft als das Wort Päckchen. Das Päckchen, gucken wir uns das mal an, das, das ist natürlich generell auch sehr schwierig für viele Kinder, wir haben nämlich zwei Probleme. Probleme in dem Wort Päckchen, müssen wir herleiten von Packen. Deswegen wird Päckchen mit Ä geschrieben, weil aus A wird Ä, Packen, Päckchen. Und wenn wir das so herleiten von Packen, hören wir auch, dass Packen mit CK geschrieben wird und das Päckchen aus diesem Grunde auch mit CK geschrieben werden werden muss. Päckchen von Packen. Und dann haben wir in dem Wort Päckchen noch dieses Chen. Viele Kinder wissen nicht, dass das eine Endung ist. Mädchen, Päckchen, Engelchen. Das ist eine Nomenendung, eine typische Nomenendung, die aber diese Wörter verkleinert. Das Päckchen ist etwas Kleines. Das Mädchen ist eben keine Frau, sondern ein Mädchen. Ähm, was haben wir denn noch alles Mädchen? Das Stöckchen ist, ist eben kein Stock, sondern ein kleines Stöckchen. Ich empfehle deshalb auch immer wieder, diese, diese Endung wirklich explizit einzuführen und sich mal genau anzuschauen, damit die Kinder diese Endung auch richtig schreiben können. Weil Chien wird oft dieses Ch verschluckt, sodass nur das En dasteht. Oder viele Kinder hören auch ein I in Chien. Ja, Chien, Chien. Ja, so ein bisschen hört man das auch. Und daher wird diese Endung auch sehr oft falsch geschrieben. Einfach mal viele Wörter mit Chien suchen oder... Viele wird da einfach mal verkleinern und sich aufschreiben. Kommen wir aber zu dem Paket jetzt mal zurück. Das Paket wird jetzt nämlich nicht mit CK geschrieben. Das Paket wird nur mit K geschrieben. Warum? Warum ist das so? Und alle, die jetzt schon so ein bisschen in meinen Podcast reingehört haben, werden sich jetzt wahrscheinlich sagen, ja, dann muss ja das Paket auch ein Fremdwort sein. Ja, richtig, das Paket ist ein Fremdwort, denn es kommt aus dem Französischen. Es ist ein französisches Wort. Und meinen Schülern sage ich dann tatsächlich, ja, das Paket ist ein Franzose. Hinten im Paket ist ja ein T. Und wenn die Kinder wissen, dass in Paris der Eiffelturm steht, Paris, Eiffelturm, Frankreich, dann gebe ich ihnen als Stütze, schau mal hin, wir, ma wir schreiben jetzt das Wort Paket auf, mache, malen hinten aus dem T den Eiffelturm und hängen da noch mal ein Paket dran. Also wir malen den Eiffelturm, hängen da, ein Paket dran als Bild und so visualisieren wir das Ganze nochmal. Und wenn ich dann immer wieder abfrage, schreibe bitte das Paket an, an die Tafel und Sie wollen es mit CK schreiben, dann frage ich immer, halt, stopp, wo kommt das Paket her? Ach ja, das ist ja der Franzose, das kommt aus Frankreich. Kann also nur mit K geschrieben werden, weil es ein Fremdwort ist, weil es aus dem Französischen übernommen wurde. Ja, jetzt wissen Sie, warum wir das Paket mit K schreiben und das Päckchen mit CK. Hallo, herzlich willkommen. Was haben das Krokodil, die Schokolade, der Nikolaus und die Lokomotive gemeinsam? Klingt jetzt erstmal merkwürdig. Was haben denn die Schokolade und der Nikolaus gemeinsam? Da könnte man ja noch auf irgendwas kommen. Aber beim Krokodil und Lokomotive oder bei allen vier Dingen oder Wörtern wird es schon schwierig. Nein, wenn wir uns die Wörter angucken, dann ist es nicht mehr schwierig. Es geht nämlich hier natürlich um die Rechtschreibung. Und was haben denn die Wörter Krokodil, Schokolade, Nikolaus und Lokomotive gemeinsam? Eins haben sie auf jeden Fall gemeinsam, sie werden ganz oft falsch geschrieben. Warum sie falsch geschrieben werden und warum sie so anders geschrieben werden, als viele denken oder es schreiben wollen? Das beantworte ich, wenn wir uns mal die Herkunft der Wörter angeschaut haben. Mit welchem Wort soll ich beginnen? Ach, ich beginne einfach mal mit dem Krokodil, weil das ja ähm, am schnellsten getan ist, weil der Name, das Wort Krokodil wurde aus dem Lateinischen entlehnt von dem Wort Krokodilus. Dieses wiederum stammt aus dem Griechischen und ist äh, von Krokodilos hergeleitet. Im Grunde genommen ist das Krokodil, also das Wort Krokodil, ein lateinisch-griechisches Wort. Machen wir weiter mit der Lokomotive. War auch hier ist es recht schnell erklärt. Sie werden schon ja sicherlich denken, na klar, das wird auch aus dem Lateinischen kommen. Ja. Und zwar, Lokomotive leitet sich von Loco ab, aus dem Lateinischen, was ja nichts anderes als Platzort ist oder bedeutet. Und das Wort Loco haben wir ja oft auch in der Gedächtnisbranche, nämlich wenn es um die Loco Methode geht. Aber die erkläre ich jetzt hier nicht. Aber vielleicht mache ich sie damit ja ein bisschen neugierig auf diese Methode. Ja, also einmal, Lateinisch Loko. Und dann haben wir noch das Wort motivus drinne und das bedeutet von beweglich. Also im Prinzip die Lokomotive bedeutet nichts anderes als von seinem Platz beweglich. So, bleiben noch zwei Wörter, Schokolade und Nikolaus. Ja, der Nikolaus ist ein sehr interessantes Wort oder auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Denn immer, wenn ich meine Schüler frage, weißt du denn, wo der Nikolaus herkommt, bekomme ich sehr interessante Antworten. Manche sagen, ja, der kommt aus dem hohen Norden, der kommt aus Schweden, wurde mir auch schon gesagt, aus der Antarktis. Einmal habe ich sogar die interessante Antwort Kanada gehört. Warum auch immer. Aber wo er wirklich herkommt, das wissen seltsamerweise die wenigsten, wirklich die wenigsten. Dabei ist ja der Nikolaus ein Heiliger der Ostkirchen oder der lateinischen Kirche. Und er hat in Myra gelebt. Myra war in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts und ähm, ja in dieser Zeit war es Teil des römischen Reiches, später byzantinischen Reiches. Und Myra befindet sich heute in der Türkei. Das ist ein Ort, der in der heutigen Türkei liegt. Und dieser Nikolaus hat tatsächlich einmal gelebt, wie gesagt, in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, war ein Heiliger. Warum? Weil er hat sich sehr für die Armen eingesetzt. Und hat auch damals ähm, die Armen beschenkt. Und es gibt auch so einige Geschichten über ihn, die so im Internet kursieren. Ist ähm, sicherlich auch ganz interessant vor dem Nikolausfest mal ein bisschen zu recherchieren und diese Geschichten herauszuholen und tatsächlich mit den Kindern mal zu lesen. Denn wie gesagt, die wenigsten Kinder wissen, dass Nikolaus wirklich einmal gelebt hat, dass es ein Heiliger ist und dass er in der Kirche also gearbeitet hat damals, dass er ein Bischof war. Und dass Myra halt heutzutage in der Türkei liegt und nicht in Schweden oder so. Ja, also der Nikolaus kommt im Prinzip aus der lateinischen Kirche und damit ist es auch schon wieder klar, dass es auch irgendwo ein Name ist, der seine Herkunft im lateinischen hat. So, kommen wir zur Schokolade, weil die hat nichts mit der lateinischen Sprache oder der griechischen Sprache zu tun, nämlich, das ist interessant, aber da frage ich dann auch meine Schüler, ja, was meinst du denn, wo die Schokolade herkommt? Oder woraus wird denn Schokolade hergestellt? Ja, aus Kakao. Ja, und da ist aber den meisten Kindern klar, ja, also Kakao wächst nicht in Deutschland. Ja, denn die Kakaobohnen, mm -mm, auf unseren Feldern wachsen die nicht. So, und ähm, dann kommen die Kinder schon auf die Idee zu sagen, ja, ähm, die Kakaobohnen, ich glaube, die wachsen irgendwo in Amerika, in, Alata in Lateinamerika. Ja, tatsächlich gab es schon ein kakaohaltiges Getränk bei den Azteken in, Mex, in dem heutigen Mexiko. Die Azteken hatten das schon und zwar, bei den Azteken war es eine Mischung aus Wasser, Kakao, Vanille und cayenne -Pfeffer. Das war für die so eher so ein bitteres Getränk, aber wie gesagt, die haben dieses Getränk schon gehabt und sozusagen erfunden und der Name Schokolade leitet sich tatsächlich von dort ab. Im Grunde genommen hat die Schokolade, also der Name, das Wort Schokolade, die Herkunft, schon von den Azteken in Mexiko. So, jetzt haben wir also herausgearbeitet, dass alle diese Wörter, ja, sie werden es ja jetzt nicht mehr, also sie werden es jetzt schon erraten, sie werden jetzt auch nicht mehr überlegen, ja, was, wo kommen die Wörter her, ja, sie, wir haben sie alle, alle diese Wörter aus einer anderen Sprache übernommen, es sind also alles Fremdwörter und zu den Fremdwörtern habe ich ja auch schon etwas hier im Podcast erzählt und erklärt, also, das Krokodil, die Schokolade, der Nikolaus und die Lokomotive sind alles Fremdwörter und sie haben gemeinsam, dass sie nur mit K geschrieben werden und nicht, wie es ganz viele schreiben wollen, mit Zika. Der Nikolaus wird von vielen Kindern auch noch von dem Wort Nick hergeleitet. Nick und Nikolaus haben aber keine Gemeinsamkeiten, und wie gesagt, wenn man den Kindern mit den Kindern so ausführlich diese vier Wörter bespricht, dann merken die sich das. Und ich habe tatsächlich auch ähm, zu den Wörtern Schokolade Nikolaus auch eine Geschichte geschrieben. Die muss ich hier auch noch aufsprechen, hier auf meinem Podcast. Also wenn Ihnen jetzt ähm, diese Folge viel gegeben hat und etwas erklärt hat, dann können Sie auch gerne meine Geschichte lesen zum Nikolaus nee, oder zum Weihnachtsmann. Also der Weihnachtsmann ist ein lieber Mann. So, ja, das war es eigentlich schon dazu. Also die vier Wörter werden mit K geschrieben, weil wir sie aus anderen Sprachen übernommen haben, und Fremdwörter schreiben wir in der Regel, also diese Fremdwörter, die wir in die deutsche Sprache übernommen haben, schreiben wir in der Regel nur mit K. Wir haben jetzt gerade Herbst und es wird Zeit, sich mal mit dem Wort Herbst zu beschäftigen. Besonders jüngere Kinder haben mit diesem Wort nämlich so ein paar Problemchen. Herbst bietet schon ein paar Fehlerquellen an, dieses Wort. Herbst wird mit E geschrieben, also da, ne, Herbst, äh, viele Kinder wissen ja nicht, wann wird ein Wort mit E oder Ä geschrieben. Gestern hatte ich eine Schülerin, die hat das R im Herbst nicht gehört, da in vielen Bundesländern das R ja nicht so wirklich gerollt wird und es auch schwer herauszuhören geht In NRW habe ich zum Beispiel viele Schüler, die das R ganz oft dahin schreiben, wo es gar nicht hingehört, aber da weglassen, wo es hingehört. Und dann ist natürlich das B im Herbst ähm, sehr schwierig, weil es klingt ja doch auch manchmal wie ein P, je nachdem. Ne? Also das ist sehr schwierig und selbst das S ist für manche Kinder im Wort Herbst ein bisschen schwierig. Was mache ich? Ich mache mit den Kindern, ich male mit den Kindern ein Kava. Kava, dieses Wort hat Vera Birkenbiel geprägt. Die hat ja wunderbare Sachen damit gemacht und Kava bedeutet nichts anderes als kreative Ausbeute mit Wortassoziationen. Also K für kreativ, A für Ausbeute, W für Wort und A für Assoziation. Also ein K-Fast, eine kreative Ausbeute mit Wortassoziationen, bedeutet nichts anderes als, dass wir das Wort Herbst aufschreiben und für jeden Buchstaben etwas finden, was wir mit dem Herbst assoziieren. Also was, wie mache ich das mit dem Wort Herbst? Ich schreibe also jeden Buchstaben mit einer anderen Farbe auf Herbst, das H zum Beispiel mit braun, das E mit grau, das R mit schwarz, das B habe ich mit lila gemalt und das ST nehme ich hier mit grün. Und dann überlege ich Herbst, ja, Herbst, das E. Der Herbst ist ja der, das Ende des Sommers. So, R. Ja, im Herbst, da regnet es ja sehr oft, also schreibe ich Regen ran. Und B, ja, im Herbst sind die Blätter bunt. Da habe ich tatsächlich zwei Wörter in zwei Richtungen dran gemalt. Einmal bunt, klein geschrieben und einmal Blätter. Ja, auch in der richtigen äh, Groß- und Kleinschreibung, nämlich groß. Also im um Herbst fallen bunte Blätter vom Baum. Und das ST werden Sie ja jetzt wohl schon erraten. Was ich dafür nehme, st für Stürme. Im Herbst gibt es viele Stürme. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auch immer mal gucke, das mache ich sehr gerne, wo kommt denn das Wort Herbst überhaupt her? Und das Wort Herbst kommt aus dem Germanischen von Harbista. Harbista bedeutet nichts anderes als Erntezeitherbst. Und im Altenglischen haben wir das Wort Harvest, das bedeutet auch Ernte. Man könnte jetzt also sagen, man kann an das E noch ein anderes Wort mit dranhängen, nämlich die Erntezeit, Ernte. Und somit haben wir ein wunderschönes Kava erstellt für Herbst. Dann kann man auch noch bunte Blätter drumherum malen oder was auch immer. Und so haben wir uns das Wort Herbst wunderbar erarbeitet und die Kinder werden es auch nicht mehr vergessen. Herzlich Willkommen passend zum Wort Herbst, überhaupt zum Herbst, frage ich heute mal, was haben der Kürbis und das Geheimnis gemeinsam? Hm. Was haben die wohl gemeinsam? Die Herbstzeit ist ja die Kürbiszeit. Da, wo ich wohne, gibt es einen Park, eine sehr, einen sehr schönen Park und dort gibt es gerade ein Kürbisfestival. Vor zwei Tagen habe ich da einen Riesenkürbis entdeckt, der wiegt über 540 Kilogramm. Wahnsinn, oder? Ich weiß nicht, ob der schmeckt, ich glaube, ich würde es auch nicht probieren, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht ja jetzt darum, was haben der Kürbis und das Geheimnis gemeinsam? Natürlich geht es mir um die Wörter. Was haben die Wörter gemeinsam? Und damit wissen wir, hier geht es ja immer um die Rechtschreibung. Also was haben denn der Kürbis und das Geheimnis gemeinsam? Sie haben gemeinsam das ein Kürbis mit einem S am Ende geschrieben wird. Ein Kürbis, ein S. Obwohl das I ja kurz ist. Das ist ja nicht der Kürbis. Nein, es ist der Kürbis. Das I ist sehr kurz. Das ist ein kurzer Selbstlaut. Warum also nur mit einem S? Nach einem kurzen I kommen immer zwei Konsonanten. Also entweder NNLL oder ähm, RN oder was auch immer. Aber nicht ein S oder so. Und jetzt kommt es nämlich. Zwei Kürbisse werden mit Doppel-S geschrieben. Boah, und das soll man sich merken. Und vor allem die Kinder müssen sich merken. Ein Kürbis, ein S. Zwei Kürbisse, zwei S. Und jetzt erraten Sie es wahrscheinlich auch schon. Das Wort Geheimnis hat Dieselbe Problematik. Ein Geheimnis schreiben wir mit einem S, zwei Geheimnisse mit Doppel-S. Oder ein Ergebnis mit einem S, zwei Ergebnisse mit Doppel-S. Also diese Endung NIS, auch die, wird nur mit einem S geschrieben. Da gibt es auch noch mehr Wörter mit dieser Regel, zum Beispiel gibt es auch das Wort Bus, ein Bus mit einem S, zwei Busse mit Doppel-S. Da gibt es tatsächlich die Regelung, dass wenn ein Wort nur eine Silbe hat, also wie Bus nur mit einer Silbe geschrieben wird, dann lässt man das Doppelte S weg. Aber bei der Mehrzahl muss es wieder mit hin, die Busse. Also das ist schon wichtig, wirklich, dass man mit den Kindern zu besprechen, dass es da eine ja, Sonderregelung gibt und das muss auch geübt werden. Und wie mache ich das? Ich versuche den Kindern dann immer zu sagen, merkt ihr das so? Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ein Kürbis, ein S, zwei Kürbisse, zwei S. Ein Kürbis brauchen wir nur. Ein S, weil es ist ja ein Kürbis, zwei Kürbisse brauchen wir dann natürlich, weil wir ja zwei Kürbisse haben, auch ein doppeltes S, eben zweimales S. Und alle Kürbisse, die wir dann noch mehr einkaufen oder zur Verfügung haben, oder ne, die brauchen auch immer nur ein doppeltes S, weil in der Rechtschreibung gibt es entweder ein S oder ein doppeltes S. Das wäre im Prinzip, was ich dazu zu sagen habe. Ja, ähm, wie gesagt, diese, das müsste man wirklich ganz gut üben. Das kann man mit dem Bus ja genau mach, genauso machen. Ein Bus, ein S, zwei Busse, zwei S. Warum wird das Wort Schiene mit IE geschrieben, aber die Maschine nicht? Hören wir doch noch mal hin. Schiene, Maschine. Hm, klingt absolut gleich. Warum schreiben wir also die Schiene mit IE, aber die Maschine nicht? Und natürlich ist es hier eine sehr große, also häufige Fehlerquelle. Sehr viele schreiben tatsächlich die Maschine falsch. Ja, wenn der Ansatz natürlich in der Schule ist, wir hören das I, indem wir hinhören, ob das I lang oder kurz klingt, dann können wir das hier nicht hören. Schiene, Maschine klingt absolut lang. Beide I's klingen nach einem IE. Warum wird dennoch die Maschine mit I geschrieben? Ich habe zu den I-Lauten einen ganz anderen Ansatz, also ich gehe nicht nach Gehör. Das ist jetzt aber nicht das Thema, aber dazu muss ich unbedingt auch natürlich einen Podcast noch aufnehmen. Hier geht es jetzt wirklich erstmal darum, zu unterscheiden, warum Schiene und Maschine unterschiedlich geschrieben werden und der Grund ist das Thema Fremdwörter. Dazu habe ich einen ganzen speziellen Podcast aufgenommen, eine ganze Serie, also, ein, ne, also auch eine Folge, weil dieses Thema einfach so wichtig ist. Das Problem ist, dass die Kinder in der Schule oft diese Wörter zusammen lernen müssen, meistens ja die I-Laute nach Gehör unterscheiden müssen und das funktioniert da nicht. Also, was wird aus dem Wort Maschine? Ein- Lernwort, ein ähm, Wort, das vielleicht unter Ausnahme sogar gelernt werden muss. Aber das Wort Maschine ist keine Ausnahme aus der Regel, sondern das Wort Maschine hat eine eigene Regel. Maschine, ähm, was gibt's denn da noch alles für Wörter, Vitamine, jetzt fällt mir gerade das so spontan gar nicht so ein, Serpentine, und dann haben wir ja noch die anderen Wörter Medizin, Kamin, Termin. Diese Wörter, die alle eins gemeinsam haben. Die Ine-Endung, wie Maschine, I-N-E am Ende. Oder die i -n endung I-N am Ende, wie bei Termin, Medizin. Und das sind Endungen, die nur bei Fremdwörtern auftreten. Also Wörtern, die wir aus einer anderen oder aus anderen Sprachen in die deutsche Sprache übernommen haben. Und hier gelten definitiv nicht die Regeln, die wir bei den deutschen Wörtern haben. Schiene ist ein deutsches Wort. Das I steht alleine auf der Silbe, am Ende der Silbe. Oder die Silbe ist offen. Schiene, das I muss als IE geschrieben werden. Aber bei Maschine, Termin, Kamin, überall bei Pinguin, ja, das sind alles diese Wörter, die diese INE-Endung, also INE am Ende haben, oder IN, die kurze, die Kurzversion davon, die IN-Endung. Wie in Medizin, Termin. Was mache ich mit meinen Schülern? Ich thematisiere das also extra. Ich habe viele Übungsblätter und Übungen genau zu diesem Thema. Meine erste Frage ist zum Beispiel immer auf einem Blatt, was haben die Maschine, die Apfelsine, die Nektarine, die Serpentine und viele andere Wörter gemeinsam? Die Ine-Endung. Was haben der Termin, der Pinguin, die Medizin gemeinsam, auch die Endung. Wenn wir den Kindern also erklären, dass das alles Wörter sind, die eins gemeinsam haben, dass sie nur mit I geschrieben werden, weil sie aus einer anderen Sprache übernommen worden sind, dann können sich die Kinder das sehr gut merken. Und sie erkennen diese Wörter dann immer öfter. Medizin zum Beispiel, da ist ja dann noch ein langes I in dem Wort. Und auch das kann nur mit I geschrieben werden, weil es immer noch ein Fremdwort ist. Also diese Endungen helfen uns auch zu erkennen, aha, Maschine ist ein Fremdwort, aha, Apfelsine ist ein Fremdwort, können wir nur mit I schreiben. Es gibt noch andere Fremdwortendungen, auf die werde ich auch noch eingehen, sodass wir am Ende eine Menge Endungen erkennen und sofort wissen, ah okay, das ist ein Fremdwort, kann nicht so geschrieben werden wie die deutschen Wörter, wie zum Beispiel das Wort Schiene. Und so lernen meine Schüler Schritt für Schritt all diese Wörter richtig zu lernen. Wussten Sie, dass das Wort Geburtstag ein recht schwieriges Wort für viele Schüler ist? Warum das so ist? Ich glaube, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen oder werde auch immer wieder drüber sprechen, dass unsere Aussprache heutzutage oft sehr verwaschen ist. Die Kinder Geburtstag oder sowas hören, aber da sie dieses Wort nie auseinandergenommen haben oder sich mal darüber Gedanken gemacht haben. Woraus besteht eigentlich dieses Wort? Warum wird denn das so geschrieben? Deshalb können die Schüler das oft nicht gut schreiben. Manchmal schreiben, sollen die Kinder auch ein Wort schreiben und dann schreiben sie das sehr komisch und dann sagen sie mir, naja, ich habe dieses Wort ja auch noch nie aufgeschrieben. Also, was hier passiert ist auch, wenn man ein Wort auch mal aufschreibt und es auseinander nimmt, kann man sich das dann auch viel besser merken, wie es äh, geschrieben wird. Ja, und man hat ein viel besseres Gefühl für dieses Wort. Es ist erstaunlich, manchmal hilft tatsächlich auch das Aufschreiben für eine bessere Aussprache. Also das Schreiben und Hören ist immer ein wechselseitiger, sehr wichtiger äh, Prozess. Jetzt kommen wir zu dem Wort Geburtstag. Was ist denn da so schwierig dran? Meistens wird ein T vergessen, nämlich das von Geburt und das S wird ganz oft zum Z, weil die ja die Aufgabe des S in diesem Wort einfach nicht so ja verinnerlicht wurde, nicht bekannt wurde. Weil wir haben ja das Phänomen, dass viele Sachen zwar mal geübt werden, aber die Kinder vergessen das einfach auch wieder weil es eben nicht regelmäßig wiederholt wird, nicht vertieft wird, weil in der Schule dafür einfach keine Zeit ist. Also, Geburtstag. Es lohnt sich, dieses Wort einfach mal auseinanderzunehmen. Geburtstag. Woraus besteht denn dieses Wort? Aus zwei Wörtern. Aus der Geburt und dem Tag. Und nun, Geburt, was ist der letzte Buchstabe in dem Wort Geburt? Das T. Wenn wir das nicht richtig hören, können wir wieder die wichtigste, eine der wichtigsten Strategien, die es gibt, verlängern. Eine Geburt und die Geburten. Und dann haben wir noch den Tag. Und was fällt jetzt auf? Geburt endet mit T. Der Tag beginnt mit T. Und der Tag wird natürlich mit G geschrieben. Die Geburtstage oder die Tage kann man auch sehr gut verlängern. So, also haben wir zwei Wörter, die Geburt mit T und den Tag mit T. Klar wird jetzt, ach achso, hm, Geburt endet mit T, Tag beginnt mit T, also müssen ja auch in dem Wort irgendwo zwei T's stehen. Und jetzt kommt noch das S ins Spiel. Welche Aufgabe hat denn dieses S, Geburtstag? Warum steht denn das überhaupt in dem Wort? Dieses S sagt eindeutig, es handelt sich hier um ein zusammengesetztes Nomen, ein zusammengesetztes Wort, das aus zwei Substantiven oder eben Nomen besteht. Dieses S nennt man Vogen S. Das steht immer zwischen, also nicht immer, aber es steht zwischen vielen zusammengesetzten Wörtern. Wir finden das zum Beispiel auch in dem Wort Mitternachtsfeuerwerk. Mitternacht plus Feuerwerk und das S in der Mitte. Oder Ortseingang. Ort und Eingang und in der Mitte das S. Warum man das so eingeführt hat? Geburtstag vielleicht hat spricht sich das nicht so gut, oder man hat es auch so gesprochen, so von Geburtstag, hat sich so angehört nach S, also hat man irgendwann dieses S zwischen viele Wörter gesetzt. Nennt man Fugen-S und wie gesagt, steht zwischen vielen zusammengesetzten Nomen. Auf der anderen Seite ist das auch so ein Signal. Ach so, es sind zwei Nomen und dazwischen höre ich ein S, also wird es eindeutig zusammengeschrieben. Das ist auch so äh, ein Zeichen. Ne? Da muss es im muss es in den Ohren klingeln. Ah, da ist ein S in der Mitte. Also wird das Wort zusammengeschrieben. Ja, also was wir auch schon alles erkennen können, wenn, oder lernen können, wenn wir mal dieses Wort auseinandernehmen, das ist schon eine ganze Menge. Wie erkläre ich den Kindern das S? Ähm, recht, ja, ich, ich versuche ja immer so ein bisschen das. Ähm, so zu machen, dass die Kinder sich das irgendwie gut merken, ich sage, also Fugen ist, das werden sich die Kinder nicht merken, das ist äh, ein zu abstrakter Begriff, also sage ich mir, dieses S klebt die zwei Wörter zusammen, ja, das ist so eine Art Kleber zwischen den Wörtern und das verstehen die Kinder, das, 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 das können die sich irgendwie äh, besser merken und das können sie sich auch besser vorstellen, so. Somit haben wir also erklärt, Geburtstag wird mit T, also am Ende der Geburt mit T geschrieben, dann kommt das S und dann der Tag. Geburtstag wird also mit zwei T's geschrieben. Geburt, S und der Tag. So, und dann mache ich noch Folgendes mit meinen Schülern, dann sollen sie dann auch, also nachdem wir das besprochen hatten, habe ich ein ganzes Arbeitsblatt dafür, dann sollen sie natürlich ähm, auch noch eigene Wörter finden, und zwar mit Geburtstag. Und was sehen wir dann? Zum Beispiel Geburtstagstorte, das sind dann drei Wörter, die zusammengeschrieben werden, und sogar zwei Klebe-S drin, zwei Fugen-S. Geburtstagstorte, Geburtstagskarte, was gibt es da noch alles für schöne Wörter? Versuchen Sie noch ein paar Wörter zu finden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und denken Sie immer wieder daran, schwierige Wörter sollten wirklich mal auseinandergenommen werden und dann können wir uns das auch viel besser merken, besser schreiben und auch das Hören wird dadurch besser, dieser Wörter. Stichwort Mumie oder Halloween oder was wir lernen können, wenn wir uns mit dem Wort Mumie beschäftigen. Ja, Halloween steht vor der Tür, zumindest bei mir jetzt gerade. Und die Mumie bietet sich an, um vor Halloween ein bisschen Rechtschreibtraining zu machen. Also ich habe aus der Mumie ein Namensmonster gemacht. Kennen Sie Namensmonster? Wenn Sie es noch nicht kennen, können Sie das mal googeln. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Beispiele, richtig kreative. Also ich bin selber davon begeistert und mache das manchmal auch mit meinen Schülern, wie gesagt, mit Namen. Aber das kann man ja genauso gut mit dem Wort Mumie machen. Und ähm, wenn Sie das mal ausprobieren, werden Sie erstaunt sein. Ja, aus dem Wort Mumie kann man eine richtig tolle Mumie zaubern die so mit äh, Klopapier zum Beispiel umwickelt ist, eingewickelt ist. Wir nehmen also das Wort Mumie und schreiben das längs aufs Blatt und dann spiegeln wir das Wort, aber so das Wort an Wort, also das M am M äh, klebt sozusagen, das U am U und so weiter und so fort. Also schauen Sie sich mal bei Namensmonster um, wie das gemacht wird und machen das mit der Mumie. Und schon haben sie eine tolle Mumie, ein tolles Namensmonster, da die Mumie sowieso ein Monster ist, passt das ja. Was hat aber die Mumie jetzt mit äh, Deutschunterricht, mit Rechtschreibung zu tun? Wieso können wir also den Deutschunterricht mit Halloween verbinden, dabei Spaß haben und auch noch was Tolles lernen? Ja, das ähm, kann ich mit einer nächsten Frage untermauern. Was haben diese Wörter gemeinsam? Also diese Frage stelle ich ja auch unheimlich gerne. Was haben also die Wörter gemeinsam? Akazie, Aktie, Ak Arterie, Bakterie, Familie, Folie, Kastanie, Materie, Mumie, Pistazie und Serie. Ja, was haben die denn gemeinsam? Wir hören immer Akazie, Mumie, Familie. Und daran erkennen wir, an dieser Endung erkennen wir, dass es Fremdwörter sind. Alles diese Wörter sind Fremdwörter. Ja, Mumie, also das IE, schreiben wir ja im Deutschen auch IE, aber wir würden niemals sagen, Spiegel, Spiegel, ja? oder Stiefel, Stiefel. Das, das sagen wir ja nicht. Für uns ist das IE ein langes I, Stiefel. Aber dann haben wir das Wort Mumie. Ja? Das I und E wird extra ausgesprochen. Daran, wie gesagt, erkennen wir, das können ja keine deutschen Wörter sein die die deutsche Rechtschreibung haben. Und was ist da wieder so wichtig? Also zum Beispiel bei dem Wort Familie. Wenn wir da wissen, Familie, mh, hinten ist dieses IE, muss ja ein Fremdwort sein. Was können wir dann in dem Wort auch nicht schreiben? Familie, dieses Famie, klingt ja auch schon wieder wie ein langes I. Aber wir wissen ja schon, Familie, wenn hinten eine Fremdwortendung ist, kann im Wort kein IE mehr kommen. Zumindest bei all diesen Wörtern, die diese Endung haben. Familie. Ja? Und wenn man das weiß, ist das Wort Familie dann auch nicht mehr so schlimm. Dann weiß man, aha, hinten die, das IE, also vorne nur I. Und so können wir also die Mumie schön malen, können wir das IE am Ende besprechen, können wir kreativ sein und dabei auch noch ein bisschen Rechtschreibung lernen, auch für andere schwere Wörter. Wie gesagt, das Wort Familie, ich sehe immer wieder, dass das auch falsch geschrieben wird oder für viele Schüler halt schwierig ist, aber wenn wir die Wörter uns einfach mal alle zusammen anschauen, uns die Endung anschauen, dann... Wissen wir, aha, Fremdwort und Fremdwörter werden einfach mal nicht so geschrieben, wie die deutschen Wörter. Der Weg, aber weg, wie weggehen, ich gehe weg. Der Weg und weg sind zwei Wörter, die sehr verschieden klingen. Aber doch sehr ähnlich geschrieben werden. Zumindest eigentlich fast gleich geschrieben werden. Nur der Weg wird groß geschrieben. Weg, w -E -G, weg, kleines w.e.g. Für viele Kinder, aber ich sehe es auch ähm, in, ja, bei Erwachsenen noch manchmal, ist ähm, dieses Wörtchen weg doch recht schwer. Denn der Weg, da können wir verlängern, die Wege, das Wort, ja, ich denke, das wird auch relativ früh geübt in der Schule. Also das können die meisten schreiben und wenn sie Weg mit Ende schreiben, dann kann man es aber herleiten. Der Weg, die Wege. Das Wörtchen weg, das hat es dann schon in sich. Weg, das klingt ja gar nicht wie Weg. Wird aber so geschrieben, nur halt mit kleinen Buchstaben, mit kleinen W. Weg. Klingt eher nach K oder nach CK. Oder das E ist kurz, müsste Doppel-G dahin kommen. Ist aber alles nicht richtig. Wird wie Weg geschrieben, wie EG. Warum ist das so? Das braucht dann natürlich eine Erklärung. Woher sollen die Kinder das wissen, ähm, warum Weg so geschrieben wird und Weg ganz anders? Auch ich habe mir darüber Gedanken gemacht und überlegt, hm, ja, ähm, woher kommt das? Und da lohnt es sich immer in die Wortherkunft hineinzuschauen. Wo kommt denn das Wort weg her? Und tatsächlich kommt das aus dem Mittelhochdeutschen und kam dort von in weg auf den Weg. Also wir sind, äh, wir machen uns auf den Weg und ja, hat er eigentlich die gleiche Bedeutung wie Weg. Weg weg. Tatsächlich ist, es, ist das Wörtchen weg aus dem Wort Weg entstanden. Ja, und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass diese beiden Wörter gleich geschrieben werden. Wenn wir das dann so erarbeiten mit den Kindern, mache ich das genauso. Also wir gucken uns das Wort Weg an verlängern es, die Wege schreiben zwei, drei Sätze mit dem Wort Weg und dann kommen wir zu dem Wörtchen weg. Und dann erkläre ich meinen Schülern, ja, weg kommt auch ganz ursprünglich von dem Wort Weg, wird davon also hergeleitet. Und dann lasse ich meine Schüler halt Wörter finden mit weg, weggehen, weglaufen und auch Nomen, die Wegnahme, der Weggang, ja, also wir versuchen da auch Wörter zu finden, diese aufzuschreiben und so dieses Wörtchen zu üben. Später packe ich dann die Wörter weg und weg natürlich auch noch in Übungen, wenn ich ähm, ähm, folgendes übe und zwar Wörter mit G und K am Wortende. Ja, wenn es um solche Wörter wie Weg und Steh geht und ähm, die Lok, ja, da muss ja auch verlängert werden. Und da taucht dann plötzlich das Wörtchen Weg und Weg auch wieder auf. Und so ähm, üben wir das immer mal wieder und so wird es auch verinnerlicht. Aber wichtig ist halt immer dieses Verstehen. Warum wird Weg jetzt wie Weg geschrieben? Und wenn die Kinder das verstanden haben, dann merken sie sich das auch viel besser. Der Spatz, aber der Spaziergang. Wieder einmal zwei Wörter, die sehr ähnlich klingen und den Schülern so einige Kopfschmerzen bereiten. Muss es aber nicht, denn wir können ja wieder einmal darüber, ja, sinnieren oder es einfach erforschen. Wo kommen denn diese Wörter her? Warum werden die einen Wörter, also warum wird Spatz die Spatzen mit TZ geschrieben, aber Spaziergang und Spazieren nicht mit TZ, sondern nur mit Z? Der Spatz, wenn wir dann nachschauen, wo das Wort herkommt, dann kommt dieses Wort aus dem Mittelhochdeutschen und ist sogar eine Koseform des, der Vogelbezeichnung, also des Namens Sperling, kommt von Spare, Sperling. Ja, und der Spatz ist ja eine Sperlingsart. Der Spatz, die Spatzen, also mit TZ, das Wort kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Das Wort spazieren kommt nicht aus dem Mittelhochdeutschen. Es ist ein Lehnwort, also ein, ein, wieder mal ein Fremdwort. Lehnwort, Fremdwort. Spazieren haben wir entweder aus dem Italienischen entlehnt und kommen von dem Wort spaziare, was dort im Italienischen bedeutet. Umherschweifen oder es kommt aus dem Lateinischen, von Spatiari und bedeutet mit gemessenen Schritten einhergehen. Wir haben das ja schon besprochen, dass viele Wörter aus anderen Sprachen entlehnt wurden oder aus anderen Sprachen kommen, in unsere Sprache übernommen wurden, also Fremdwörter. Spazieren erkennen wir sogar an einer bestimmten Endung an der Ihren Endung. die werde ich im Podcast auf jeden Fall auch noch vorstellen die Ihren Endung bedeutet das Wort ist ein Fremdwort das haben wir aus einer anderen Sprache in unsere Sprache übernommen und das bedeutet dass diese Wörter in der Regel nicht mit tz geschrieben werden weil die T also dieses Tz ist ja eine Erfindung, die wir in der deutschen Sprache vor allem nutzen. TZ steht für ZZ, das habe ich auch schon erklärt. Spatz, ein deutsches Wort mit TZ, Spaziergang, Spazieren, nicht. Also können wir dieses, diese Wörter nur mit Z schreiben. Ja, dann werden Sie mir jetzt aber bestimmt gleich um die Ohren schmeißen. Was ist denn dann mit dem Wort Platzieren? Platz und Platzieren. Ja, das ist wieder so eine schöne Sache. Das hat auch mit der Rechtschreibreform zu tun, denn bis 1996 haben wir Platzieren mit Z geschrieben oder auch mit C. Platzieren mit Z, also mit Z gibt es nicht mehr. Das wurde im 1996 im Rahmen der Rechtschreibreform verändert. Das Wort Platz, platzieren, hat die Herkunft auch im Französischen. Also das kommt aus dem Französischen, bedeutet Placer im Französischen, also an, ähm, an einen Platz stellen, kommt also aus dem Französischen, Placer, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich kann auch kein Französisch, kein Italienisch. Aber auf jeden Fall kommt das Wort Platzieren tatsächlich aus dem Französischen. Wahrscheinlich hat man das angeglichen, weil der Platz eingedeutscht worden ist. Also das Wort Platz wurde eingedeutscht, wird mit TZ geschrieben. Man hätte es ja auch dann generell französisch schreiben können. Aber das hat sich nicht durchgesetzt, Platz mit TZ und hier hat man dann halt gesagt, da muss man Platzieren auch mit TZ schreiben, obwohl das eigentlich so in unsere Rechtschreibung nicht passt. Also das ist wieder diese Rechtschreibreform, die uns dann manchmal, ja, Probleme beschert. Mit meinen Schülern übe ich dieses Wort Platzieren erstmal nicht. Wir besprechen halt Wörter mit TZ und Z, wir besprechen Wörter wie Spaziergang. Dieses Wort Platzieren, ja, das bearbeite ich dann ganz spät mal mit den Schülern, wenn sie wirklich schon ganz viel Wissen erarbeitet haben, wenn sie schon viele Ausnahmen mit mir erarbeitet haben, viele Fremdwörter. Und dann besprechen wir auch mal dieses Wort Platzieren. Und das ist dann natürlich eine Ausnahme. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Erklärung auch ein bisschen helfen. Wie gesagt, unsere deutsche Sprache, mitsamt den vielen Ausnahmen, das ist schon nicht einfach für die Kinder. Und das müssen wir uns einfach immer wieder klar machen, wenn wir sehen, dass unsere Kinder irgendetwas falsch schreiben. Spazieren mit z aber platzieren mit TZ nicht einfach. Das Wort Ziemlich. Warum schreiben das Wort Ziemlich eigentlich so viele mit H? Ziemlich und Nämlich werden beide ohne H geschrieben, wobei das bei Ziemlich einfacher zu erklären ist als bei Nämlich. Es gibt ja diesen Spruch, Wer nämlich mit Haar schreibt, ist ziemlich dämlich. Das ist eine Brücke und hilft auch heute noch vielen Kindern nämlich ohne Haar zu schreiben. Ich habe diesen Spruch erweitert auf ziemlich. Wer ziemlich und nämlich mit Haar schreibt, der ist ziemlich dämlich. Ja, warum wird denn nun ziemlich ohne Haar geschrieben? Oder warum schreiben so viele, Ziemlich mit H. Erstens müssen wir uns wieder um die Wortherkunft äh, kümmern. Von welchem Wort kommt denn ziemlich? Wo wurde es abgeleitet? Das Wort ziemlich kommt von dem Wort ziehen. Ziehen ist ein altes Wort, das ja so langsam verloren geht in unserer Sprache, aber das Wort ziemlich nicht. Aber wenn wir wissen, dass Ziemlich von Ziemen kommt, können wir schon besser herleiten, warum es nicht mit H geschrieben wird. Weil IE an sich ist ja schon eine Dehnung. Und wie trennen wir das Wort Ziemen? Wir sagen ziemen. Auf der ersten Silbe steht ein langes IE und in der Regel kommt danach kein Dehnungshaar mehr. Ja, warum dann also so viele ähm, das mit H schreiben und warum das nicht geht, weil ähm, es ja solche Wörter gibt wie sieht und befiehlt und es geschieht. Diese Wörter werden mit IEH geschrieben. Da ist nämlich die Regel, das hat wieder mit dem Wortstammprinzip zu tun, wenn es im Grundwort ein H gibt, dann kann man das in der gebeugten Form nicht weglassen. Also sehen, ein H im Grundwort, in der Grundform, in der Infinitivform, dann muss ich, er sieht, sie sieht, es sieht, du siehst, natürlich mit IEH geschrieben werden. Befehlen, er befiehlt, befehlen mit H befiehlt mit ieh. Also die Regel dahinter ist ganz klar. In dem Wort ziemen haben wir im Grundwort in der Grundform kein h. Also können wir auch ziemlich nicht mit h schreiben. Das heißt also hier gibt es eine wirklich gute Regel, aber man muss mit den Kindern natürlich erstmal über das Wort Ziemen sprechen. Was bedeutet denn das eigentlich? Ziemen, es ziemt sich nicht anderen, die Nase vor die Tür, vor der, die Tür vor der Nase, die Nase vor der Tür, ähm, die Tür vor der Nase zuzuschmeißen oder zuzuwerfen, zu schließen, was auch immer. Ja, das ziemt sich nicht. Und was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes als, das gehört sich nicht. Wir sagen jetzt eher, es äh, gehört sich nicht, anderen die Tür vor der Nase zuzuwerfen. Klar, es ziemt sich nicht. Das sagt kaum noch jemand. Aber wenn wir jetzt den Spruch, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich, ergänzen mit dem Ziemlich und das Erklären, dass Ziemlich von Ziemen kommt, dann dürfte das kein so großes Problem mehr sein. Warum wird nämlich ohne H geschrieben? Das ist schon sehr schwierig zu erklären. Das ist wohl eher wieder so eine Ausnahme. Weil eigentlich wird ja kommt ja vor L-M-N-R ganz oft ein Dehnungshaar, Aber hier bei Name kommt es nicht vor. Und ähm, nämlich wird von dem Wort Name abgeleitet. Aber hier, wie gesagt hilft der schöne Spruch, wer ziemlich und nämlich mit H schreibt, der ist ziemlich dämlich. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, werden natürlich auch die Weihnachtswörter geübt. Natürlich auch bei mir in der Praxis. Mindestens vier Wochen vorher beginne ich meine Schüler zu fragen oder auch zu bitten, mir den Weihnachtsmann an die Tafel zu schreiben. Das Wort Weihnachtsmann, sogar Weihnachtsmänner. Diese Weihnachtsmänner, dieses Wort, birgt ja schon so viele Rechtschreibprobleme in sich und es ist aber auch die Möglichkeit, mit diesem einen einzigen Wort so viele Rechtschreibprobleme zu erforschen. Das ist schon Wahnsinn, was man mit diesem einen Wort alles besprechen kann. Natürlich fange ich an mit Weihnacht. Weihnacht, was ist daran schwierig? Ja, alle die Kinder haben, die Schüler haben, die werden wissen, dass das H in Weihnacht mit zu den ganz großen Problemen gehört, weil wir es nicht hören. Weihnacht. Hm. Wie kann man denn das jetzt besser erklären oder wie kann man es, visualisieren, dass die Kinder sich also merken, dass Weihnacht mit Haar geschrieben wird. Nehmen Sie doch bitte mal drei Farben, drei verschiedene. Rot, Gelb oder Gold oder Orange und Dunkelbraun oder Schwarz. Aber bevor wir diese drei Farben jetzt nutzen und das Wort mal aufschreiben, müssen wir natürlich wie immer Überlegen, wo kommt denn das Wort Weihnacht her oder was steckt in dem Wort? Wei steckt da drin, nämlich das Wort Weihe, Weihen. Da, wenn wir das Wort nämlich verlängern, hören wir das H, das silbentrennende trennende H. Weihe, Weihen. Ja, was bedeutet denn das Weihe? Es bedeutet nichts anderes als heilig. Wir kennen ja bestimmt einige Lieder, in denen das auch so gesungen wird. Weihnacht ist die heilige Nacht. Ja, und dann müssen wir das nur noch so aufschreiben. Also, fangen Sie an mit "wei". Nehmen Sie das Rot und schreiben Sie mit roter Farbe Weih auf. Großes W und das Ei. Und dann kommt ja das Heilige. Weihnacht ist nämlich die Heilige Nacht. Also schreiben wir jetzt mit Gold oder Gelb oder Orange das H hinter Weih. Ja, und dann brauchen wir nur noch die schwarze oder braune Farbe zu nehmen und die Nacht dahinter zu schreiben. Weihnacht ist die Heilige Nacht. Und oft genug lasse ich die Kinder dann auch dieses Heilige so senkrecht unter das Haar auch noch schreiben, sodass sie sehen und sehr schön deutlich mit verschiedenen Farben es visualisiert bekommen, Weihnacht ist die heilige Nacht. So merken sich die Kinder das viel besser, viel einfacher. So, und nun kommen wir zu dem nächsten Schwerpunkt Weihnachtsmann. Weil was passiert in diesem Wort? Auch wenn viele Kinder dann Weihnacht schreiben können, Weihnachtsmann, ja, ist dann oft schon wieder einiges verschwunden. Weihnachtsmann, wenn Sie dann vielleicht schon wissen, ja, Weihnacht wird ja mit H geschrieben, weil ich es Ihnen ja schon erklärt habe, dann passiert aber Folgendes. Die Nacht verschwindet, das T verschwindet oft und manchmal wird eben ein S geschrieben, manchmal auch ein Z Weihnachtsmann, hören Sie oft die Kinder. Wir sprechen ja sehr undeutlich. Und auch da muss man wieder sagen, erinnere dich doch mal, was haben wir denn gerade erklärt? Weihnacht ist die heilige Nacht. Nacht, Nächte, Nacht. Was darfst du also nicht vergessen, was musst du hinschreiben? Ach ja, Weihnacht ist die heilige Nacht. So, und dann kommt ja das S und das S, das ist ein Fugen-S, das ist dazu da, die zwei Wörter miteinander zu verbinden. Also zusammengeschriebene Nomen haben ja ganz häufig dieses Fugen-S in der Mitte und das Fugen-S ist eigentlich ein ganz wichtiges Merkmal dafür, diese Wörter werden zusammengeschrieben. Ich erkläre meinen Schülern dann oft, ja, dieses S klebt diese beiden Wörter zusammen. Also immer wenn du ein S in der Mitte zwischen zwei Nomen hörst, dann musst du diese zwei Wörter zusammenschreiben. Also auch das ist eine ganz wichtige Information, denn die Zusammenschreibung der Nomen ist heute auch inzwischen, ja, für viele Kinder ein schwieriges Feld. So, dann haben wir Weihnachts geklärt und jetzt kommt noch der Mann. Der Mann muss ja mit Doppel N geschrieben werden. Auch das ist für viele Kinder ein Problem. Weihnachtsmann wird dann eben nur mit einem N geschrieben. Jetzt kann man natürlich sagen, das A ist kurz, Mann, Männer verlängern, dann hörst du das Doppel N. Aber auch da nutze ich immer unsere Fantasie ein bisschen, Geschichten, weil das ja sich viel besser gemerkt werden kann und sage, schau mal, der Weihnachtsmann, wenn der ganz alleine wäre, ganz alleine die Schenke verteilen müsste, dann, hm, ich glaube, das schafft er nicht, diese Arbeit. Wir sehen ja Weihnachten immer ganz viele Weihnachtsmänner. Also mindestens zwei Weihnachtsmänner existieren. Weil der Weihnachtsmann hat bestimmt noch einen Gehilfen. Und aus diesem Grunde brauchen wir ein doppeltes N. Weihnachtsmänner. Natürlich, Übe ich mit den Kindern das auch, dieses ähm, ja die Verdopplung übe ich. Aber hier bei den Weihnachtsmännern kann man ja so einfach mal auch die Fantasie nutzen, weil das viel besser sich zu merken ist. Und das kann dann auf viele andere Wörter ja auch übertragen werden. Weihnachtsmänner. Und nun kommt noch eine Schwierigkeit. Die Männer werden nicht nur mit Doppel-N geschrieben, sondern auch mit Ä. Weil aus A wird ja Ä und kein E. Viele Kinder wollen aber Weihnachtsmänner dann mit E schreiben. Auch hier wird ganz deutlich, wird dann auch zusätzlich geübt, nein, aus A wird E. Aus Mann können nur die Männer mit ä werden. Schauen Sie mal, wie viele Rechtschreibprobleme wir jetzt besprochen haben, mit einem einzigen Wort. Aber wenn wir das eben so intensiv tun, und uns so lange mit einem Wort beschäftigen und das wirklich auseinandernehmen und dann auch noch malen, bunt machen und wiederholen, dann haben wir doch eine wunderbare Rechtschreibübung, wir haben ja, gleich mehrere Sachen geübt mit einem einzigen Wort. Ja, und dann kann doch das Üben auch ein bisschen Spaß machen, Fantasie, mit Fantasie gemacht werden, kann bunt ausgemalt werden. Und dann macht das ja auch mehr Spaß. Und die Kinder merken sich das viel besser. Viel Spaß beim Üben. Herzlich Willkommen. Heute geht es um die Vorsilben End und End. Das können wir sehr schwer nach Gehör schreiben. Hier muss man schon genau die Bedeutung dieser Vorsilben kennen, manchmal ist es auch nicht nur eine Vorsilbe, sondern auch ähm, hat es mit dem Wort Stamm zu tun, nämlich wenn es sich um die Herleitung von dem Wort Ende handelt, dann haben wir es wohl eher auch mit äh, einem Wortstamm zu tun, aber natürlich ähm, steht es halt vor vielen Wörtern auch als Vorsilbe. Was nur eine Vorsilbe ist, das ist dieses End mit T. Das ist eine absolute Vorsilbe. Warum ausgerechnet dieses Thema? Weil ich neulich jemanden bat, mir etwas zu schicken. Und dann schrieb mir diese Person, ja, ich bin fast fertig, ich stecke schon in den Endzügen. Hat die Endzüge aber mit T geschrieben. In den Endzügen stecken, wenn man etwas vorbereitet, dann hat das mit Ende zu tun. Das ist dann also ein zusammengesetztes Wort aus Ende und Zug. In den Endzügen stecken bedeutet etwas zu Ende machen, kommt also von Ende. Aber diese Person schrieb Endzügen mit T. Ja, dann ähm, hat das was ganz anderes zu bedeuten, in den Entzügen mit T zu stecken. Das bedeutet ja wohl eher, dass wir uns von irgendeiner Sucht befreien wollen, zum Beispiel. Oder dass ähm, wir zum Beispiel jetzt tagelang keinen Kaffee getrunken haben und dann denken, oh, ich äh, leide ja unter Entzugserscheinung. Das heißt, mir fehlt etwas. Mir wird etwas entzogen. Und das bedeutet, dass wir dieses Wort mit T schreiben. Aber wenn wir etwas beenden wollen, und wir uns auf das Ende zu bewegen, dann müssen wir das mit D schreiben. Also hier stecke ich ja schon voll in der Erklärung drinne, wie man End mit T und End mit D unterscheiden kann. Ganz wichtig ist zu wissen, ja das klappt leider nicht immer, aber dieses ENT als Vorsilber bedeutet ganz oft weg. Zum Beispiel, wir entsenden etwas. Wir entdecken etwas, wir entsaften, also entsaften, ja, ne, wir nehmen den Saft raus. Wir entladen etwas, wir entsorgen etwas, wir entführen jemanden, auch weg. Ja? Ent mit T bedeutet halt ganz, ganz oft weg. Ein Wort, das wirklich ganz, 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 ganz oft falsch geschrieben wird, ist das Wort Entgelt. Entgelt wird nicht nur oft genug mit END geschrieben, sondern auch oft genug noch mit D am Ende wie Geld. Das Wort Entgelt, gar nichts mit Geld, Entgelt wird beides Mal mit T geschrieben, also ent mit T und Geld auch mit T. Warum? Entgelt kommt von dem Wort entgelten. Wir belohnen, wir bezahlen jemanden, wir entgelten jemanden für seine Arbeit, für das, was er getan hat. Entgelten. Das heißt, das Wort entgelt wird zweimal mit T geschrieben. Und ent mit T. Auch weil wir geben ja die Belohnung weg. Wir belohnen jemanden, wir bezahlen jemanden, wir geben etwas weg. Auch hier wieder diese Bedeutung weg. Also das Wort endlich und endgültig oder die Wörter endlich, endgültig, werden beide mit D geschrieben. Und dafür gibt es sogar so einen kleinen Spruch, so eine kleine Brücke, Endlich und endgültig sind am Ende gültig. Also diese Wörter werden von Ende natürlich hergeleitet, endgültig. Das ist gültig am Ende. Endlich, warum endlich mit D? Das ist ja das Adjektiv zu Ende. Wir haben ja verschiedene Wortarten. Ende ist das Nomen und davon kann man ja Adjektive herleiten und das eine Adjektiv ist endlich, dann haben wir noch das Gegenteil von endlich endlos. Warum wird jetzt endlos mit d geschrieben? Es ist ja ohne Ende. Ja, weil es von Ende hergeleitet wird. Es hat zwar jetzt ist zwar jetzt ohne Ende, aber hat den Wortstamm Ende. Weil wir ja verschiedene Adjektive auch mit verschiedenen Endungen Adjektivendung bilden können. Also endlich und endlos und Ende entstammen einer Wortfamilie, werden deswegen alle mit D geschrieben. Dann haben wir so Wörter wie der Endkampf. Das ist der letzte Kampf. Danach ist Ende. Danach haben wir ein Ergebnis. Der Endzweck ist der Zweck, den die Sache am Ende hat. Der Endstand eines Spieles. ist klar, das ist der Stand am Ende. Der Endbahnhof ist der letzte Bahnhof. Ja, da gibt es natürlich noch mehr schwierige Wörter, äh, Hürden, die man halt kennen muss. Wenn wir etwas entkeimen, ist es klar, dann nehmen wir etwas weg, das wird dann also mit T geschrieben. Jetzt haben wir aber so Wörter, wie zum Beispiel, habe ich ja gerade erklärt, den Endstand des Spieles, der Endstand, das ist der Stand am Ende, der wird mit D geschrieben. Aber hier entstanden neue Städte. Wie wird denn jetzt entstanden, es entstand geschrieben? Das wiederum wird mit T geschrieben, weil es hier sich nicht um das Ende handelt, sondern hier entstehen neue Städte, entstehen, ja, hier klappt das nicht so ganz mit dem Weg fort. Ähm, vielleicht kann man das dann so sagen, hier entstehen neue Städte, dafür brauchen wir Platz. Hier hier ist Freiraum, der weggenommen wird. Ja, Kann man das so übertragen auch sagen. So, dann haben wir solche Wörter wie entwerten. Wir müssen die Fahrkarte entwerten. Da sagen auch alle, wieso wird denn das mit T geschrieben? Das ist doch der Wert, den die Fahrkarte am Ende hat. Nein, hier ist es wieder ganz anders. Wir entwerten, wir nehmen den Wert weg. Wir machen ja einen Stempel auf, ähm, auf die Fahrkarte drauf. Das heißt, der Wert ist dann nur noch für zwei Stunden und dann ist er weg. Wir entwerten, wir nehmen den Wert weg. Das heißt, wir entwerten, das wird dieses Wort wird mit T geschrieben. Entscheiden. Warum wird Entscheiden mit T geschrieben? Ja, weil wir nicht die Scheidung, die Scheidung ähm, am Ende haben, sondern wir entscheiden uns für etwas. Das heißt, wir haben zum Beispiel zwei Varianten und eine tun wir weg und für die andere entscheiden wir uns. Also auch hier hat es irgendwie was mit weg zu tun. Enttäuscht. Die Enttäuschung wird auch mit T geschrieben, weil hier Nehmen wir die Täuschung weg. Ja, wir lassen uns nicht mehr oder wir wurden enttäuscht und weil wir getäuscht wurden. Ja, also auch hier nehmen wir die Täuschung weg. Also das heißt, wir müssen uns auch wieder in diese Wörter hineinfühlen. Wir müssen schauen, was es genau zu tun hat, äh mit, also zu bedeuten hat und dann können wir auch eine bessere Sicherheit für diese Vorsilbe erlangen. Also End und End ist einfacher, wenn wir uns genau anschauen, was haben die Wörter zu bedeuten. Wenn sie also nicht eindeutig mit dem Ende zu tun haben, also wenn das Ende nicht im Wort direkt drinne steckt, dann wird es nicht mit D geschrieben. Also, wenn wir also irgendwie das Wort von Ende herleiten können, also genau von Ende, dann wird es mit D geschrieben. Wenn wir es nicht können, dann wird es nicht mit D geschrieben. Hier nochmal ein, ein paar Beispiele. Das Wort entkommen mit T oder mit D. Entkommen, wir konnten weglaufen mit T. Sie haben ihn entlassen. Lassen am Ende oder ist er weg jetzt? Entlassen mit T. Die Entfassung eines Buches. Ja, eindeutig, oder? Das ist die Fassung am Ende. Das ist die letzte Fassung, also Ende mit D. Sich entschließen auch hier müssen wir uns zwischen Varianten entschließen. Wir müssen also irgendetwas wegtun, also mit T. Das Entlager für irgendetwas, für Müll zum Beispiel. Das ist das Lager, das wir am Ende ausfindig machen, also mit D. Jemanden entmachten, das ist auch klar, wir nehmen die Macht weg, also mit T. Den Müll entsorgen wir mit T. Die Endausgabe, ja, das ist die Ausgabe, die wir am Ende herausgeben, also die letzte, am Ende. Das Endziel ist klar, das ist das Ziel, das wir am Ende haben. Das Entsetzen, hat das jetzt was mit Ende zu tun? Setzen am Ende? Ich glaube nicht, also Entsetzen wird auch mit T geschrieben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt ein klein bisschen mehr Sicherheit verschaffen. Sie können mir auch gerne Fragen stellen. Sie finden mich überall im Internet, auf Facebook, auf Instagram. Ich habe auch eine Webseite. Also wenn da noch irgendwas unklar ist, stellen Sie mir ruhig Ihre Fragen. Ich beantworte diese gerne. Es gibt immer wieder so Wörter, mit denen sich Kinder besonders schwer tun. Ist doch klar, weil sie tatsächlich auch schwer sind. Wir haben da so einen Son Sonderfall wieder. Hat und hatte. Hat wird mit einem T geschrieben, aber hatte mit Doppel-T. Das ist natürlich sehr unlogisch. Hat, das A ist kurz, eigentlich theoretisch müsste hat auch mit Doppel-T schreiben. Da wir ja oft auch mit Verlängerungen arbeiten, zum Beispiel soll, wird mit Doppel-L geschrieben, weil es von sollen kommt. Der Wortstamm ist soll. Sollen mit Doppel-L, also soll auch mit Doppel-L. Wie ist denn das jetzt mit hat und hatte? Hatte. Der Wortstamm ist hat. Warum wird hat also mit T geschrieben und hatte mit Doppel-T? Ja, da kommt so eine Sonderregelung ins Spiel. Wie wird denn bus geschrieben? Der Bus. Aber wie wird die Busse geschrieben? Auch hier haben wir das Phänomen Bus mit einem S, aber die Busse mit Doppel-S. Tatsächlich gibt es so eine kleine Regelung. Bei kurzen einsilbigen Wörtern wird trotz des kurzen Vokals oft die Verdopplung weggelassen. Also es wird nicht verdoppelt. Ja, diese Sonderregelung muss man dann also mit bestimmten Wörtern auch einfach mal üben. Und wie mache ich das tatsächlich, ja, mit einer Wortarbeitung? Ich lasse die Kinder erstmal das Verb haben konjugieren, haben. Und zwar drei Formen im Präsens und drei im Präteritum. Im Präteritum kommt die Form vor hatte. Ich hatte, du hattest, er hatte, sie hatte, es hatte. Aber im Präsens sagen wir er hat, sie hat, es hat. Und dann natürlich lasse ich die Kinder erstmal ein paar Sätze bilden mit hat und hatte. Kennen Sie das Märchen Hans im Glück? Dieses Märchen habe ich ein bisschen umgeschrieben, sodass die Kinder dann einfach mal üben können, wie das mit dem hat und hatte ist. Also, sie müssen hat und hatte ergänzen, jeweils hat mit einem t und hatte mit zwei t er hat einen goldklumpen er tauscht ihn gegen ein auto er hatte einen goldklumpen nun hat er ein auto er tauscht das auto gegen ein motorrad er hatte ein auto nun hat er ein motorrad er hatte ein auto nun hat er ein Motorrad? Er tauscht das Motorrad gegen einen Computer. Er hatte ein Motorrad, nun hat er einen Computer. Und dann lasse ich die Kinder noch weiter erzählen. Wie geht's denn weiter? Was kann man denn nun noch tauschen? Gegen was kann man denn den Computer noch tauschen? Oder erfindet eure eigene kleine Geschichte vom Hans zum Glück. Oder von wem auch immer. Papa hat ein ganz schönes Auto. Papa verkauft das Auto. Er hatte ein wunderschönes Auto. Ja, was hat er denn jetzt? Also da kann man schön mitspielen. Wichtig ist halt immer wieder zu markieren, hat wird mit einem T geschrieben, hatte mit zwei T. Man kann zum Beispiel hat mit einer Farbe schreiben, hatte mit einer anderen Farbe. Also hier ist es wirklich wichtig, diese Wörter zu üben, zu erklären, warum das so ist. Dass es also ja, eine kleine Rechtschreibregel ist, die äh, für uns jetzt nicht ganz so ersichtlich ist warum das so eingeführt worden ist, aber das ist egal. Man hat das also getan und muss das den Kindern jetzt einfach auch erklären und mit ihnen üben. Also hat leider mit einem T, hatte mit zwei T. Meine Schüler stellen mir immer wieder Scherzfragen. Und viele Scherzfragen sind darunter, die mir ja, einfach auch sehr gefallen, die mich auch inspirieren. Und diesmal war es die Frage, was ist ein Keks unterm Baum? Ja, was ist denn ein Keks unterm Baum? Ich bin natürlich nicht auf die Antwort gekommen. Die Antwort lautet ein schattiges Plätzchen. Diese Scherzfrage eignet sich sehr gut dafür, um über das Wort Plätzchen zu sprechen. Plätzchen ist für meine Schüler ein recht schwieriges Wort, es hat mehrere Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit zum Beispiel besteht darin, warum wird das Plätzchen eigentlich mit Ä geschrieben. Viele Schüler schreiben das tatsächlich, machen da schon einen Fehler, schreiben das Plätzchen da schon falsch. Ja, warum wird Plätzchen eigentlich mit Ä geschrieben? Plätzchen hat einen Namen bekommen, und wurde aus dem Lateinischen in unsere Sprache übernommen. Und Plätzchen heißt einfach kleiner Platz. Kleiner Platz, warum? Weil wahrscheinlich es auf dem Backblech nur einen kleinen Platz einnimmt. Ja, aber der Kuchen, der nimmt das ganze Backblech ein oder das halbe Backblech. ne Und so ein Plätzchen nimmt ja nur einen kleinen Platz. Ein. Tatsächlich kommt das Wort Plätzchen von Platz. Ein kleiner Platz. Plätzchen. Haben Sie das gewusst? Die zweite Schwierigkeit. Warum habe ich das jetzt nochmal betont? Plätzchen, ein kleiner Platz. Ja, das Plätzchen ist ein kleiner Platz. Und wie verkleinern wir Wörter? Wir machen aus dem Platz ein Plätzchen womit? Mit einer Endung, nämlich mit der Chien-Endung. Und diese Chien-Endung hat es auch sehr in sich. Tatsächlich, wir wissen ja, dass in den letzten Jahrzehnten unsere Sprache doch ein bisschen immer mehr verwischt, unsere Aussprache. Wir sprechen nicht mehr so deutlich oder viele Kinder hören es auch nicht mehr so deutlich, weil Funk und Fernsehen und Computer und sowas alles. Ähm, ja, hilft nicht dabei, den Kindern, die Wörter richtig zu differenzieren. Also viele Kinder sprechen ja, ähm, unterscheiden heute auch nicht mehr oder am Anfang, bevor man es übt mit ihnen, ganz speziell I und E und O und U. Und diese Endung chen gehört mit zu den schwierigen Dingen, die man einfach mal mit den Kindern üben muss. Man muss ihnen bewusst machen, woraus diese Endung besteht. Also sehr oft wird bei Chen das CH verwechselt, also weggelassen. Oder auch, sie schreiben nicht C -H -E N, wie die Endung ja lautet, die Chen-Endung ist C -H -E n sondern sie schreiben plätzchen, also nicht E, sondern I. Auch hier wird wieder das E mit dem I verwechselt, weil wahrscheinlich I und E doch recht das kurze E natürlich recht ähnlich klingen und somit sehr oft falsch geschrieben werden. Also ich habe schon sehr oft gesehen, wie gesagt, entweder CH wird weggelassen oder anstatt einem E steht da ein I. Hier helfen wirklich Übungen. Man muss den Kindern einfach bewusst machen, Kinder, es gibt Verkleinerungsendungen, nämlich die Endung -chen. es gibt auch noch Lein. Lein ist aber nicht so schwer. So, und Chien, ich lasse die Kinder dann dieses Chien mal ausmalen. Ich schreibe das Plätzchen ganz groß auf dem Blatt. Dann besprechen wir, warum Plätzchen mit Ä geschrieben wird, weil es ja vom Platz kommt. Deswegen wird Plätzchen auch mit TZ geschrieben. TZ, das A ist kurz, Platz, Plätt. Also auch das ist noch eine Schwierigkeit. Also da sieht man mal, wie viele Schwierigkeiten ein einziges Wort enthalten kann. So, Plätzchen mit TZ und dann die Endung Chien. Lasse ich die Kinder dann auch nochmal mit einer anderen Farbe ausmalen. Also ich drucke das so aufs Blatt, dass da wirklich Buchstaben zum Ausmalen draufstehen. Und wenn wir das gemacht haben, dann suchen wir für ganz viele Wörter die Endung Chien. So kann man zum Beispiel auch wieder noch zusätzlich mit üben, aus A wird L, indem man halt alles Wörter mit A nimmt. Zum Beispiel die Gans. Daraus wird das Gänschen. Noch eine Schwierigkeit. Gänschen. An das S wird die Endung Chen angehängt. Und das ist dann auch noch gut fürs Lesen. Weil, wenn man sich das Wort Gänschen anguckt, das könnte ja auch gelesen werden als Gänschen. Das versuchen auch viele Kinder, weil sie eben diese Endung Chien nicht differenzieren können, nicht erkennen können. Somit hilft diese, dieses Bewusstmachen, dieses Erarbeiten der Chien-Endung auch beim Lesen. Also ein einziges Wort können wir nehmen und ganz viele Dinge daran lernen. Heute habe ich wieder ein besonders schwieriges Wort für Sie. Der Schiedsrichter ist wirklich ein sehr schwieriges Wort, weil wir hier auch mehrere Schwierigkeiten wieder haben. Schieds, vor allem da, Schieds. Was ist denn das ist für ein Wort? Wird das mit I geschrieben? Wird das mit TZ geschrieben, weil es da so ja klingt? Aber nein, wir haben es hier wieder mit einem Wort, das aus zwei Wörtern zusammengesetzt wurde und wir haben wieder dieses fugen -S in der Mitte. Ich sage ja meinen Schülern immer, das Fugen-S, das ist der Kleber zwischen zwei Wörtern. Also wenn wir das S in der Mitte hören, dann muss das Wort zusammengeschrieben werden. Jetzt haben wir aber dieses Schieds Schiedsrichter. Woher kommt das Wort eigentlich? Was bedeutet es? Der Schiedsrichter steht im Stadion und was macht er? Er vergibt rote Karten, er vergibt gelbe Karten. Er sagt, ob das Tor äh, rechtmäßig ist oder nicht. Das heißt, er trifft sehr viele Entscheidungen. Und tatsächlich, dieses Wort Entscheidung ist in diesem Wort vorhanden. Von diesem Wort leitet sich das Wort der Schiedsrichter ab. Die Entscheidung. Wir entscheiden. Scheiden Und wie ist die Vergangenheit von Entscheiden? Entschieden. Er entschied das Spiel. Und wir lassen die Vorsilbe Ent weg und dann haben wir das Wort Schied. Also das Teilwort von, wir haben ja auch das Wort Scheiden, Er schied, aber das hat damit jetzt nichts zu tun. Sondern aber das ist der gleiche Wortstamm, end Scheiden, Entschied. Also, der Schiedsrichter kommt von Er Entschied. Wir lassen die Vorsilbe Ent weg, haben wir Schied. Dann setzen wir ein S dazwischen und dann haben wir das Wort Richter. Und das Ganze wird natürlich dann groß geschrieben, weil es ist ja der Schiedsrichter. So, jetzt wissen Sie also auch, wo das Wort Schiedsrichter herkommt. Und Entschied, <lacht> Er Entschied, warum wird Schied jetzt noch mit IE geschrieben? weil wenn wir das Wort verlängern, sie entschieden, hören wir, dass das I alleine auf der ersten Silbe sitzt, also auf Schieden, und damit müssen wir das Wort mit IE schreiben. Entschieden. Aus diesem Grunde wird der Schiedsrichter mit S, C, H, I, E, D geschrieben, dann kommt ein S und dann kommt der Richter. Also wenn man diese Wörter also auseinander nimmt und schaut, wo, welches Wort steckt drin, welche Wortherkunft haben wir da, dann kriegen wir das Wort wirklich richtig gut hin. Und wenn ich mit meinen Schülern das Wort auseinandernehme, dann dürfen die natürlich das wieder auch bunt ausmalen. Das heißt, sie müssen sheet mit einer Farbe ausmalen, S mit einer zweiten Farbe ausmalen und den Richter natürlich mit einer dritten Farbe. Und wenn gerade eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft ähm, stattfindet, dann kann man das auch sogar noch in schwarz-rot-gold ausmalen, oder? Also, haben wir das geklärt mit dem Schiedsrichter. Das Wort vielleicht. Vielleicht ist ein sehr, sehr schwieriges Wort. Es birgt in sich einfach auch sehr viele Fehlerquellen. Vielleicht. Wenn ich dieses Wort mit den Kindern besprechen will, fange ich immer erst mit dem Wort viel an. Warum? Weil vielleicht auch ein zusammengesetztes Wort ist. Vielleicht wird zusammengesetzt aus den Wörtern viel und leicht. Das ist eines, eine ganz, ganz wichtige Information, um dieses Wort überhaupt richtig schreiben zu können. Warum, das erkläre ich jetzt so Schritt für Schritt. Also, vielleicht, bevor ich das Wort übe, beginne ich mit dem Wort viel. So, und da kommt ja schon vielleicht dem einen oder anderen die Idee, naja, es gibt ja eigentlich zwei Wörter, viel. Genau, es gibt einmal das viel mit F und einmal das Wort viel mit Vogelv. Wenn wir vielleicht üben wollen, brauchen wir das Wort mit Vogelv. Warum gibt es denn überhaupt zwei Wörter mit viel, mhm. einmal mit mhm. F und einmal mit Vogelv? Ja, weil einmal haben wir das viel von fallen. Fallen, ich falle, aber ich fiel. Viel ist die Vergangenheit von fallen. Gestern fiel ich auf die Nase. Aua. Ne? Also immer wenn das Wort viel, irgendwas mit Fallen zu tun hat, gehört es zur Wortfamilie Fallen und wird natürlich mit F geschrieben. Weil ja Fallen auch mit F geschrieben wird. So, aber das andere Wort, viel, hat ja mit Menge zu tun. Mit einer Menge. Ich möchte viel Glück haben oder ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir jede Menge Glück. Oder, was ich dann mit den Kindern immer mache, ich möchte, ich will viele Bonbons haben. Ich will sie haben, ganz viele Bonbons. Oder ich möchte halt äh, gerne viele Bonbons haben. Viele, viel. Wenn ich viel haben will, also jede Menge haben will, brauche ich ja auch eine Tüte, oder? Also funktionieren wir das Vogelv zur Tüte um und malen da ganz viele Bonbons rein. Oder was auch immer das Kind gerade haben möchte. Kann ja auch viel Spielzeug haben wollen. Dann malt es da in das VGV das Spielzeug hinein, das es haben möchte. Und so visualisieren wir, ah, wenn ich eine, also das Wort viel habe, das die Menge bedeutet. Wenn ich eine Menge Bonbons haben will, muss ich die Tüte malen. Also viel wird mit VGV geschrieben. Wenn es die Menge bedeutet. Warum wird das viel denn jetzt auch noch mit IE geschrieben? Das ist nämlich das zweite Problem. Viel wird mit IE geschrieben und nicht mit I und Doppel-L. Warum? Wie ich das mit dem I und IE mache, das erkläre ich noch extra im Podcast. Für mich ist wichtig, das Wort viel dann zu verlängern. Verlängere bitte das Wort. Ich möchte viele Bonbons haben. Viele das I steht, also das vi steht auf der ersten Silbe und das I steht auf dieser ersten Silbe ganz allein am Ende. Oder es ist eine offene Silbe und wenn das dann eine offene Silbe ist oder das I halt alleine auf der Silbe steht, das verstehen die Kinder oft besser, können sich besser vorstellen, dann muss das E dahin, denn dann ist es ein langes I. vi l. Und dann kann natürlich auch nur ein L in dem Wort vorkommen, weil wenn das IE auf der ersten Silbe steht, kann da kein L mit hin. Also auch hier wiederhole ich mit den Kindern das Wissen, wann kommt ein I oder ein IE im Wort vor. Das mache ich, dieses ähm, I oder IE führe ich viel eher ein als dieses Wort vielleicht. Und deswegen kennen Meine Schüler das schon und können mir dann auch schon sagen, ach ja, viele wird mit IE geschrieben. Jetzt haben wir schon jede Menge Schwierigkeiten besprochen und verstanden. Also, viel wird mit Vogel vorgeschrieben, weil wir die Tüte brauchen und wird mit IE geschrieben, weil wenn ich das Wort verlängere, viele wird klar, das Wort wird mit IE geschrieben. So. Warum wird vielleicht jetzt aber mit Doppel-L -L geschrieben? Wir haben doch gerade gesagt, nach dem IE kommt nur ein L. Ja, jetzt kommt nämlich der nächste wichtige Schritt. Wir müssen den Kindern erklären, vielleicht wird zusammengesetzt aus zwei Wörtern, aus viel und leicht. Viel endet mit einem L, leicht beginnt mit einem L. Wir dürfen nicht einfach irgendein L weglassen, wenn wir Wörter zusammenschreiben. Viel und leicht wird dann vielleicht natürlich mit Doppel-L geschrieben. Und das lasse ich die Kinder dann auch so ausmalen. Ich drucke die Wörter immer mit großen Buchstaben aus, die dann leer sind, die dann ausgemalt werden können. Und dann müssen die Kinder natürlich dieses Viel und Leicht mit verschiedenen Farben ausmalen. Und wenn ich mein Kindern, also meinen Schülern, das mit diesem Vogelv mit der Tüte erklärt haben, dann malen die auch ganz oft noch die Tüte voll. Ne, mit Bonbons oder was auch immer. Also vielleicht wird so nicht mehr zu einem unsagbar schweren Wort, sondern die Kinder wissen, ach so äh, viel mit Vogelv, weil es die Tüte ist und vielleicht mit Doppel-L, weil viel und leicht und viel wird mit IE geschrieben. So werden die Wörter von mir auseinandergenommen und das merken sich dann die Kinder viel, viel besser. Und dann hat man noch so einen schönen Spruch, den, können wir dann, den sage ich dann auch immer wieder, wenn ich die Wörter auch später dann wiederhole, dann sage ich immer, vielleicht wird alles viel leichter. Und das hoffen wir ja auch, vielleicht wird alles viel leichter. Und dann sage ich immer noch, na klar wird alles viel leichter, weil wir es ja üben. Weil wir es ja auseinandernehmen, weil wir wissen, wie die Wörter zusammengesetzt sind, wie, woher sie kommen, weil wir wissen, Frau mit Tüte ist die Tüte und so weiter und so fort. Und dann ist auch diese Rechtschreibung nicht mehr so schwierig. Und später, wenn wir den Kindern das beibringen, dass wir die Wörter auseinandernehmen müssen, dass wir gucken müssen, war, woher kommt das, warum werden die so geschrieben, dann kommen die auch mal selber auf die Idee, darüber nachzudenken. Ja, warum wird das Wort jetzt so geschrieben? Und können so diese Strategien lernen, wie wir Fehler vermeiden können. Ja, das also zu dem Wort vielleicht. Hallo zu dieser Folge. Heute gibt, geht es tatsächlich um die Endung. Ah, bei Wörtern wie zum Beispiel Sofa, Mama, Papa. Viele junge Schüler, also insbesondere junge Schüler, die anderen haben das dann wahrscheinlich schon verstanden und mitbekommen, wollen, also nicht nur die Berliner Kinder, muss ich dazu sagen, auch hier in NRW, wollen ähm, viele Kinder das Fenster zum Beispiel mit A schreiben am Ende. Die wollen dann Fenster schreiben und Hma und so weiter und so fort. Das kommt daher, dass unsere Aussprache immer verwaschener wird. Und die Kinder lernen ja vor allem die richtige Aussprache durch den sozialen Kontakt, durch das Miteinander sprechen. Aber wir wissen ja, dass doch die Medien, also Fernseher, Computer, Computerspiele, doch einen immer größeren Raum bei den Kindern einnehmen. Nicht bei allen, aber halt auch bei vielen. Und wir lernen Sprache, Aussprache am besten im sozialen Kontakt. Also, wenn, wir, wenn die Kinder mit den Eltern sprechen, mit den Erziehern, mit den Kindern untereinander, dann lernen wir das Richtige sprechen. Gut, die Endung ER hört sich bei manchen Wörtern sicherlich auch ein bisschen wie ein A an. Vor allem, wenn auch Erwachsene ein bisschen undeutlich sprechen, klar. Aber wie können wir denn den Kindern das jetzt erklären, dass Fenster mit ER geschrieben wird, aber die Mama und der Papa mit A? Dazu muss ich noch erklären, deutschen Wörter haben folgende Endung. Die Endung E, wie in Vase, die Endung ER, wie eben schon gesagt, die Endung EN, Leben, Gehen, also die haben wir ja bei ganz vielen Wörtern. Oder die Endung El Mantel zum Beispiel. Das sind also typische deutsche Endungen, also Endungen bei deutschen Wörtern. So, was ist denn jetzt aber mit Mama und Papa? Warum haben diese Wörter ein A am Ende? Mama, Papa. Ja, überlegen Sie doch mal bitte. Mama, welches Wort gibt es denn noch dafür? Das Wort die Mutter, Mutter und bei Papa der Vater, Vater. Ja, warum gibt es eigentlich Mama und Mutter, Papa und Vater? Ja, weil Mutter und Vater die deutschen Wörter sind. Und die Wörter Mama und Papa sind gar keine deutsche Wörter. Wir haben die nämlich in unsere Sprache übernommen. Das sind französische Wörter. Wenn wir mal zurückgehen in der Geschichte, dann wissen Sie vielleicht, dass es im 18. Jahrhundert so eine Mode gab. Da hat man halt, wenn man sich besser gestellt gefühlt hat, also wenn man zur Elite gehört hat, zum Adel, zu den Wohlhabenden, dann war es so, ähm, ja... Usus, na, französisch zu sprechen. Im 18. Jahrhundert haben wir tatsächlich sehr viele Wörter aus dem Französischen in die deutsche Sprache übernommen. Dazu gehören Mama und Papa. Das heißt also, wenn wir den Kindern erklären, dass es Wörter gibt, die deutsche Wörter sind, aber es auch Wörter gibt, die zwar, wir denken zwar, dass es, Deutsche Sprache ja ist auch deutsche Sprache, aber diese Wörter haben wir erst in unsere Sprache übernommen, aus einer anderen Sprache. Und diese Wörter nennen wir auch Fremdwörter. Diese Fremdwörter haben halt andere Regeln. Und diese Fremdwörter, da habe ich ja schon mehrere ähm, auch Folgen dazu hier aufgenommen. Diese Fremdwörter, die werden eben anders geschrieben als die deutschen Wörter. Und die dürfen halt auch die Endung A haben, wie Mama und Papa. Nun gibt es ja auch noch das Wort SOFA. Wissen Sie, woher dieses Wort kommt? Ja, Sie wissen jetzt bestimmt schon, Sie ahnen es bestimmt schon. Also ein deutsches Wort kann das auch nicht sein. Ja, es ist auch kein deutsches Wort. Das SOFA gab es in Europa bis zum 16. Jahrhundert nicht. Unsere Könige und unsere Adligen haben auf harten Bänken und auf harten Stühlen gesessen. Als im 16. Jahrhundert die ersten Seefahrer in die Welt hinausfuhren und zum Beispiel auch in der arabischen Welt ankamen, haben die dort die Scheiche auf so schönen, kuscheligen, gemütlichen, Sofas liegen sehen. Die hatten nämlich schon die Sofas. Und das Wort ist tatsächlich ein arabisches Wort. Sofa kommt aus dem Arabischen. Ja, und das hat natürlich den Seefahrern so gefallen, sowas Schönes, Gemütliches, Weiches, dass man es mit nach Europa genommen hat. Und erst dadurch gab es in Europa Sofas. Wenn man also auch diese Geschichte den Kindern erzählt, dann können die sich das auch sehr schön merken und sie lernen sogar noch etwas dazu, dass bestimmte Möbelstücke, bestimmte Dinge erst durch die Seefahrt nach Europa kamen. Und dieses Sofa, dieses schöne weiche Sofa, hätte es ohne die Seefahrt nicht gegeben. Aber sowas prägt sich dann auch ein und dann verstehen die Kinder auch, warum es das Sofa mit A gibt und warum es Mama und Papa mit A gibt, warum diese Wörter mit A geschrieben werden dürfen und die anderen eben nicht. Und wenn man dann auf die Suche geht, welche Wörter werden denn alles mit A am Ende geschrieben, dann stellt man auch fest, so viele sind es gar nicht. Und dann sind auch noch recht schwierige Wörter dabei und wir und dann wissen wir, aha, alles Fremdwörter. Zum Beispiel die Villa ist eindeutig ein Wort mit A am Ende, aber eindeutig auch ein Fremdwort. Die Veranda und was es da alles für Wörter gibt. Die Kamera, warum wird die Kamera mit A am Ende geschrieben? Oder was auch ganz viele Schüler falsch schreiben wollen, das Komma. Schreiben viele Kommer. Nein, es ist das Komma, also auch Fremdwort. Ja, und auf diese Weise, Art und Weise, wenn wir das so erforschen, können wir den Schülern sehr gut helfen, sich das zu merken, dass die meisten deutschen Wörter mit, also ne, wenn wir Fenster, dann eben mit er geschrieben werden und dass es ein, ein paar Wörter gibt mit a am Ende, dass das aber alles Fremdwörter sind. Ja, viel Spaß beim Suchen der Wörter mit der Endung a. Was haben der Ballon, der Balkon, der Beton, der Kokon, Salon, Karton, Wagon, das Bonbon, der Kassenbon, der Lampion, die Saison und das Medaillon gemeinsam? Alle diese Wörter haben gemeinsam, dass sie anders geschrieben werden als gesprochen. Ich lese immer wieder, dass man Balkon mit, naja, am Ende, ne, mit o -N -G schreibt, wie man es halt spricht, Balkon. Ja, es gibt auch Gegenden, da sagt man Balkon, Ballon, 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 wie auch immer, ne? aber es gibt auch viele Gegenden, da wird es so ausgesprochen, wie ich es kenne, Ballon, Balkon, Kassenbon, nicht Kassenbon. Ne? Ähm, ja, was haben denn diese Wörter also gemeinsam, dass sie Fremdwörter sind. Tatsächlich haben wir diese Wörter im 18. Jahrhundert in unsere deutsche Sprache übernommen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass es im 18. Jahrhundert so, naja, modern war, sage ich mal, in Deutschland Französisch zu sprechen. Da hat man also sehr viel Französisch gesprochen und dementsprechend auch viele Wörter in unsere Sprache übernommen. Es sind also Fremdwörter. Woher kommt jetzt zum Beispiel das Wort Bonbon? Da gibt es tatsächlich eine richtige kleine Geschichte für. Irgendwann hat ein Süßwarenhändler auf irgendeiner Hochzeit, glaube ich zumindest mich zu erinnern, Süßes verteilt. Und die französischen Kinder haben alle gerufen Bon Bon, also immer wieder Bon Bon, was halt im Deutschen bedeutet gut. Sie haben einfach immer gesagt, oh das schmeckt ja gut, 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 ja, in, in Französisch Bon Bon und daraus wurde das Bonbon. Hm. Interessant, all diese kleinen Geschichten findet man im Internet, so. Was ist jetzt aber die Schwierigkeit an diesen Wörtern, tatsächlich dieses, dass Ballon, Beton, Kokon, äh Bonbon, Kassenbon, alles nur mit O-N geschrieben wird, das Bonbon, ja, also wird geschrieben Bonbon, B-O-N, B-O-N. Das hört sich natürlich, wenn wir das so sprechen, wie wir es schreiben, ganz anders an. Ne? Bonbon, wer sagt, dann gib mir bitte ein Bonbon, ich möchte ein Bonbon haben. Kein Mensch sagt das so, Das heißt Bonbon. Wir müssen uns überlegen, warum das so schwierig ist, diese Wörter richtig zu schreiben, weil im Deutschen gibt es natürlich zwei Nomenendungen, nämlich die Nomenendung ING, ing und die Nomenendung UNG. UNG, die werden natürlich mit NG geschrieben, Frühling, Zeitung, ja, das wird mit NG geschrieben. Im Gegensatz dazu hört sich das ja auch wie ein NG an Ballon und <lacht> Beton und Kokon, aber jetzt wissen wir ja, diese Wörter kommen aus dem Französischen, wir können sie nicht mit NG schreiben, sondern sie werden mit o einfach geschrieben. Der Kassenbon ist also der Kassen B O -N, Bon. Ja, das Bonbon ist das Bonbon. Ja, jetzt wissen Sie, warum diese Wörter nur mit on geschrieben werden. Ja, schöne französische Wörter, die wir in unsere Sprache übernommen haben.